4: La una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa de lunes 20 de junio de 2022. Como siempre, con mucho entusiasmo y con mucho deseo de compartir con el amable auditorio la información, el análisis y el debate. Hay muchos temas relevantes desde el muy peculiar destape de Marcelo Ebrar, que se destapó no solo él, sino un amplio plan de campaña, de eso vamos a hablar más tarde, y vamos a tener información acerca de lo que va sucediendo en varios lugares, una entrevista con José Manuel del Río Virgen, que ha sido liberado en Veracruz y se reincorpora al Senado, entrevistas, mesa de opinión periodística y vamos con algo muy relevante, que es lo que ha sucedido en Colombia, donde ha ganado el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, por primera vez un candidato de corte, izquierda progresista está en la presidencia de Colombia. Es un tema muy relevante y para ello tenemos un invitado especial, un invitado eh, que nos eh, eh, compartirá su punto de vista respecto a lo que significa este triunfo de la izquierda en Colombia y lo que significa a nivel subcontinental. Así es que saludo con mucho gusto al doctor Fernando Buenavar, doctor en filosofía. Fernando, buenas tardes.
5: Julio, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por, la, por el espacio, por la invitación y por la confianza. Al
4: contrario, Fernando, te propongo, si tú lo crees conveniente, que podamos analizar primero eh, la elección en sí, en el contexto netamente colombiano, y luego, si estás de acuerdo, en lo que tiene de trascendencia y significado en el ámbito de otras luchas electorales progresistas que van ganando o consolidando presencia en el subcontinente. Fernando.
5: Bueno, Julio, primero que es cierto que, que es un momento de celebración por muchas razones, muchas largas, complejas y profundas razones históricas ¿no? para el pueblo colombiano que ha padecido durante demasiado tiempo, diría yo, eh, Situación, situaciones y condiciones e imposiciones este, absolutamente injustas para ese pueblo que las ha visto, que las ha visto empeorar incluso por, por, por procesos que han, se han agudizado eh, que, que abarcan por supuesto un, un mecanismo despiadado de saqueo de recursos naturales en Colombia después por un proceso de deformación brutal en materia de, de proyectos productivos, industriales, económicos del país, luego porque es un país que ha sido sometido a caprichos imperiales muy nefastos. No se nos va a olvidar nunca la cantidad de bases militares norteamericanas que hay ahí en Colombia y no se nos va a olvidar nunca el, 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 el dilema profundo del del narcotráfico, de la narcopolítica y del, del narcocrimen, pues, que ahí se ha desplegado durante décadas, ¿no? De modo que cual, cualquier aliento que ese pueblo expresa en el sentido de liberarse de semejante peso histórico, eh, ya de suyo es una celebración. Me parece que, en ese sentido, el esfuerzo, el esfuerzo político ha sido eh, muy importante porque recoge una larga tra tradición de de luchas este, emancipatorias de la, de la Colombia profunda ¿no? eh, hay es un país que ha, ha visto en su escenario el despliegue de una, de una lucha guerrillera durante muchas décadas eh, un país que ha visto además el surgimiento de liderazgos sociales desde la base muy importantes, perseguidos, desaparecidos asesinados eh, en fin, y que la lucha de hoy que triunfa el día de ayer que, que, que muestra una una vocación de transformaciones, pues se encuentra con un escenario verdaderamente complejo. Hay que destacar que el proceso electoral interno en Colombia no ha sido fácil, que había incluso pronósticos pesimistas, incluso de, los, de las propias fuerzas de izquierda o progresistas colombianas, ante lo que podían pergeñar ahí los, el, el poder del uribismo, que indudablemente disfrazado de mil cosas, mantenía, y, mantenía el, y mantiene el control de buena parte del poder económico colombiano eh, y, que, y que se había aferrado al poder gubernamental de, la, de las mil formas que uno puede imaginar, inclusive las más criminales. Eh, de modo que el proceso electoral fue complejo, fue, fue peleado metro a metro y, y realmente ante la situación de balotaje o de segunda vuelta eh, había un pesimismo incluso más asentrado porque se, se prefiguraba una, una, eh, eh, un acuerdo de la derecha y la ultraderecha colombiana para eh, al unísono defender a cualquier lugar a este candidato llamado outsider de la política que todos, todos sabían que no era más que una, una, una más de las mascaradas de, del uribismo. ¿no? Hernández. Eh, así que, Hernández, sí. Así uh -huh. que, repito, eh, en términos del proceso electoral, de lo que internamente fue necesario eh, luchar metro a metro, voto a voto, eh, es, es de verdad destacable porque prueba que, eh, a pesar de que es un país en el que el voto no es obligatorio, eh, un país en el que el, la, el abstencionismo es una costumbre histórica, a pesar de todo eso este, se logró la motivación de algunos sectores que decidieron eh, a, apostar por un cambio. Vamos a ver ahora el escenario este, objetivo y concreto, cuánto, cuánto facilita esta idea de cambio, ¿no?
4: Fernando, que incluso, bueno, declaraciones previas del propio Gustavo Petro, comprometiéndose a no hacer expropiaciones, a no afectar al capital, y por otra parte, pues algo que visto a la distancia y desde otro contexto, pues parece complicado, que, complicado, cuando menos polémico, porque él dice: vamos a desarrollar el capitalismo en un esquema de un sistema de propiedad de la tierra rural, eh con un sistema pues, de tintes casi feudalistas, Fernando.
5: Pues ese es un dilema político y yo diría que hasta, hasta filosófico, ¿no? sin, sin querer entrar ahora en esos dilemas. Pero es que hay que considerar el estado de, de feudalismo realmente este exacerbado que sobre Colombia ha pesado. La oligarquía nacional ha tenido desplantes eh, de brutalidad política muy seria. El, el nivel del atraso histórico en Colombia, y digo atraso incluso político, incluso ideológico, eh, ha dejado huellas muy profundas. No se nos olvide que en ese país hubo un presidente como Santos que se atrevió a decir que quería convertir a Colombia en la Israel de América ¿no? y que para eso la alianza con la OTAN, no se nos olvide que ese también es un acuerdo que tienen establecido ellos para asociarse a esta especie de policía del mundo que hoy está produciendo los estragos que vemos. Eh, hay que ver de ahí, que repito, que la proliferación de, de, de bases militares que hay en Colombia, autorizadas por el propio eh, eh, Uribe, que tuvo una, un debate a, a, amarguísimo, muy duro, con, con, con Rafael Correa por las, por las fricciones fronterizas que, que, que hubo, bombardeo incluso sobre el territorio ecuatoriano. Eh, no nos olvidamos que aquí mismo en Argentina, en Bariloche, fue el encuentro de la UNASUR, donde... A, a transmisión abierta por televisión se vio el debate en el que casi a las trompadas este, Uribe eh, recibe de correa porque la, la irritación llegó a, a extremos en los que, bueno, por la irracionalidad ahí le exhibieron a Uribe el libro blanco que es el de la estrategia militar que pesa también hoy a esta hora sobre Colombia con toda esa, digamos, estructura militar eh, de, 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 de soldados, coroneles y autoridades de este, eh, militares que todas se formaron en la Escuela de las Américas y cuya mentalidad es esa, ¿no? de modo que fácil no está y creo que hay una discusión profunda sobre el capitalismo que ha, hace una especie de corriente que hay ahora hablando de capitalismo social este, uh -huh. en las que algunos no creemos, yo particularmente soy muy escéptico de esas categorías pero también estoy convencido de que hay eh, eh, decía Adolfo Sánchez Vázquez entre lo deseable, lo posible y lo realizable hay una ponderación que te, que te obliga a ser la realidad concreta de cada país. ¿no? Entonces, eh, si, si, si lo que está pensando Petro es agotar la fase de esta realidad este, feudal que existe y pretende que pueda hacerse una revolución burguesa en el país, pues me parece que se va a encontrar con un pueblo que le va a acelerar los pasos históricos. ¿no? Eh, creo que, que no le va a dar el tiempo ni siquiera de las definiciones ahora este, de, de, como presidente del país, para calcular un, un proceso de cambios que fuera por esa ruta. Yo creo que hay, incluso hay hoy por hoy, condiciones, el mundo ha cambiado en muchísimos sentidos, como para que él mismo esté pensando en otras estrategias a estas horas y tomando en cuenta la propia presión internacional que hay hoy mismo sobre la región y sobre Colombia, ¿no? porque uh -huh. ahora mismo no, 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 no es Colombia un país ajeno energéticas este, que se están sufriendo en el país, no es Colombia ajena a las, a las presiones del hambre y de la pobreza que han devastado de manera verdaderamente grave a la población, a los, incluso a los más desprotegidos. Y no, no vamos a, a olvidarnos, Julio, de que incluso el trabajo de manipulación ideológica en las bases del pueblo eh, colombiano ha sido minuciosa y ha sido tremenda han invadido, disfrazados de iglesias, todas las operaciones que te puedas imaginar para tratar de postergar toda idea de cambio, toda idea de, de transformación, a punto de que hemos oído predicadores colombianos decir que el que sueña con cambiar la realidad lo que está haciendo es comprar un boleto al infierno, ¿no? Este, uh -huh. y, y de ese calibre, pues, que, que conocemos no solamente en Colombia, en todo el continente, este, eh, dispersa, este, esparcidas. De modo que, a, a mi entender... El paquete es complejo, creo que sí que va a tener que lidiar Petro con las, con las reglas y las condiciones del capitalismo durante mucho tiempo porque está claro, el triunfo, este, un, una, una, una celebración no es eh, sinónimo de olvido ¿no? y esta celebración que el pueblo está teniendo ahora eh, va a tener que a, a, a anclarse en sus propias necesidades y en sus propias posibilidades para dar los pasos que en el corto tiempo, sean posibles. Y hay muchas que sí que son demandas inmediatas, este, hay muchas de estas que son eh, respuestas que no van a poder esperar mucho tiempo, quizá los primeros 100 días veamos ya armado un plan de gobierno y de acción, este, y veremos este, sí. en términos reales que, que van a poder, te repito, entre lo deseable, lo posible y lo realizable. ¿no?
4: Fernando, me parece pues que... Debemos de ver con mucha cuidado y con no sé si con reservas también este proceso que hoy en la celebración natural, explicable, legítima de haber triunfado sobre una derecha y ultraderecha sanguinaria, feroz, enquistada en todo el poder colombiano durante tanto tiempo y aliada con Estados Unidos. Pero la realidad de Colombia, ¿qué va a significar desarrollar el capitalismo? acrecentar eh, la idea del libre mercado fraccionar eh, negocios para que haya más capitalistas, más inversionistas y deshagan la concentración feudalista de la tierra y de los negocios rurales en Colombia. Y por otra parte, habrá la organización social, más allá de lo electoral, que realmente empuje a cambios profundos y qué papel jugará ahí la vicepresidenta Francia Márquez, afrocolombiana, eh, eh, con toda una característica, creo yo, pues uh, un poco más uh, cargada hacia una izquierda social. Fernando.
5: Sí, yo creo que eh, ahí hay que hacer un, una parada técnica obligatoria en el correlato de las fuerzas, ¿no? una categoría siempre compleja y, y a veces difícil este, de, de allanar, pero es verdad que en este momento por las condiciones específicas del resultado electoral, ¿no? el volumen de fuerza política eh, no, no parecería ser el suficiente como para dar pasos muy profundos y muy rápidos. Yo tengo la impresión de que el catálogo de las acciones inmediatas va a tener un corte de reformas este, básicas que tengan que ver con descargar la, la, las cargas impositivas contra los trabajadores, eh, hay que ampliar la base de, de la, de, del empleo en, en Colombia perdón, este, inmediatamente, la verdad que el nivel de desempleo es asfixiante para la mayoría de los colombianos, es, está claro que hay un ejercicio de distribución de la riqueza que necesita retoques urgentes para dar acceso por ejemplo a, a, a a derechos fundamentales como el de la salud, como el de la educación, como el de la vivienda. Esas que son, digamos, esferas muy postergadas ahí, me parece que son este, un, un frente de acción inmediata que no implica grandes reformas, digamos, a la, a, la, a la parte estructural del capitalismo colombiano, pero que sí es cierto que pueden darse en la medida en que, en que el, el procedimiento sea, eh, digamos, ordenado, solvente y muy politizado, porque se requiere, esto no lo resuelve un decreto y no lo resuelve una ley ni un, ni un reglamento, esto tiene que resolverse con la movilización popular. Entonces, yo estoy convencido de que en ese marco de posibilidades y de reformas de corto plazo eh, hay, un, hay un margen de trabajo importante que verá resultados, estoy seguro, porque hay entusiasmo, porque hay fuerza ahora para eso. Ahora, pero eso, esas reformas, como sabemos son reformas coyunturales, son reformas circunstanciales. Ir a fondo con el problema de una, una por ejemplo, una gran reforma agraria del país, eh, pues yo no lo veo con mucho optimismo, porque eso implica frentes muy sensibles, porque no se te olvide que una parte importante de los terratenientes este, colombianos son a su vez protagonistas de la, de la, de la estructura militar nacional. No este, uh -huh. no se te olvide que buena parte de los... De los este, empresarios este, colombianos del más alto nivel, to, son todos este, o socios o cómplices de las mafias de Miami que ya sabemos, por cierto este, hoy están no solamente de duelo sino que están ya pergeñando cómo entorpecer el desarrollo del, del gobierno que acaba de conquistar el pueblo de Colombia eh, eh, es que no es la no, no está fácil el panorama eh, uh -huh. la, la, la pregunta también dura al respecto es qué va a poder hacerse a nivel regional en los acuerdos, digamos, de cooperación este, sí. entre los distintos gobiernos para ver cómo nos, nos podemos ayudar todos en eso, ¿no? Uh -huh. Porque hay una relación histórica muy importante con Venezuela, por ejemplo, desde, desde el punto uh -huh. de vista económico crudo y duro, que ha venido dañándose este, hace muchos años y, y, que, y que hoy tiene una posibilidad de recomponerse en ánimo de resolver, entre otras cosas, problemas alimentarios básicos, ¿no? Eh, mutuos, por cierto. Eh, hay, hay, por ejemplo, una importante cantidad de vínculos y de relaciones que Colombia vino perdiendo con América del Sur, eh, por ejemplo con Argentina particularmente, y que hoy tiene una oportunidad de, digamos, refrescarse, recambiarse y tener una, una, una redefinición para temas claro. como, por ejemplo, los de la producción de, de alimentos básicos en granos o en carnes o en lácteos, etcétera. Esas industrias que tienen un carácter de cabotaje y que son, digamos, este, una burguesías nacionales creo que están ahora desesperados por encontrar mercados en la región en términos de los costos de transportar los, las materias primas, pero también en términos de una recomposición política fuerte frente a los grandes concentradores este, mundiales que hoy están haciendo el desastre que estamos viendo claro. con la inflación. De modo claro. que creo que ese es un capítulo que en el muy corto plazo va a tener que empezar a trabajar Petro este, y la vicepresidenta, desde luego, eh, en, en, en los contactos regionales. De otra manera... Eh, lo veo muy difícil porque por la resistencia interna que, que van a haber en términos de la, de la escasez de alimentos, si se descuidan, puede ser muy peligroso para un proyecto nuevo así, ¿no?
4: Claro. Fernando, y eso nos lleva a la segunda parte de como planteamos de inicio esta entrevista. ¿Qué significa en el contexto latinoamericano donde con sus matices, con una paleta de colores muy amplia, pero finalmente hay gobiernos que no son conservadores o derechistas, que son progresistas o de izquierda en diferentes matices y graduaciones, pero bueno, está Argentina, está Chile, Bolivia, Perú, ahora está Honduras, próximamente elecciones en Brasil, eh, conflicto social fuerte en Ecuador, eh, México encaminándose rumbo a un 2024 en el cual se espera darle continuidad a un proceso que en 2018 ha significado, pues, una esperanza de cambio. En todo ese contexto, ¿cómo ves, pues, lo que sucede en Colombia? ¿Pero cómo ves lo que sucede en todos estos gobiernos? ¿Realmente hay una nueva ola progresista en Latinoamérica? ¿Es un poco espejismo? ¿Qué opinas,
5: Fernando? Bueno, yo, yo Julio, eh, pienso que un, un espíritu recorre el mundo, ¿no? Y es, entre otros, el del hartazgo. Nuestros pueblos, Julio, no toleran más este, estas, estas eh, situaciones de extrema pobreza y de extremo despojo y de saqueo. Que estoy convencido de que hay, hay una profunda convicción de que esto no puede continuar así. Ahora, estoy claro también de que no está claro hacia dónde todo mundo este, quiera caminar. ¿no? Y eso, entre otras cosas, se debe a que eh, tenemos una debilidad política enorme en toda la región y es la debilidad en materia de comunicación. Eh, grandes importantes victorias que están teniendo los movimientos sociales o las fuerzas políticas progresistas o de izquierda, como bien dices, con todos sus matices, eh, lo, lo que realmente no están pudiendo es comunicar ni sus logros, ni sus avances, ni los proyectos de unidad que son indispensables a esta hora en toda la región. Y yo creo que no hay una estrategia comunicacional que permita enterar, hacer, hacer saber a todos los pueblos dónde radica la, import, la verdadera fuerza que tienen, dónde radica la verdadera potencia para los cambios. A esta hora, todos esperanzados como estamos en que el triunfo en Brasil sea un triunfo contundente y que Lula da Silva logre alcanzar la presidencia, eh, a esta hora, yo creo que en el propio Brasil y yo creo que en las bases de muchos de nuestros pueblos en todo el continente, no está la información clara de exactamente qué se está proponiendo ahí y exactamente qué significa Lula da Silva hoy para toda la historia del continente ahora mismo. ¿no? Pero lo mismo puedo decirte si analizamos, por ejemplo, yo me encuentro aquí en Argentina con frecuencia personas que se preguntan sobre lo que pasa en México y la verdad que no, no hay información ni suficiente ni, ni concreta, no digo de los medios ni de las ni de las mafias mediáticas, ni de lo que yo llamo con frecuencia junto con otros, el plan cóndor mediático en América Latina, ¿no? sino uh -huh. el, la, lo, que, lo que implica que las propias bases estemos ejerciendo un esfuerzo de intercomunicación y de, y de provisión de los datos, ¿no? del, del dato fino, profundo, que representa que si sí hay luchas y que se mueven y que, y que plantean incluso contradicciones muy importantes que son al mismo tiempo nuestros mayores riesgos. Entonces, esa, esa condición, Julio, me parece que no puede soslayarse del análisis eh, hoy al calor de esta victoria del pueblo colombiano, no puede soslayarse porque también es cierto que eh, a, a, a recientes horas sabemos que hay muchos compañeros este, entusiasmados y exaltados por semejante victoria de la que vienen a enterarse apenas hace unos días, ¿no? Es decir, uh -huh. y de un, de un escenario del que están como desayunándose esta mañana. Eh, eh, entonces, esa debilidad creo que pesa mucho sobre eh, cómo, cómo se van a fortalecer los propios movimientos progresistas en, en la región. Eh, yo, yo soy optimista porque no son movimientos que estén naciendo de la semana pasada, ni ¿no? son, algunos de ellos tienen larga data en el continente, hay que, no hay que mencionar a Cuba ni hay que mencionar a todas las grandes tradiciones revolucionarias de América Latina, que son también todavía hoy campos simbólicos fundamentales. ¿no? Este, eh, eh, pero también es verdad que en las décadas anteriores, lo que se llamó la década ganada, desde la experiencia que se tuvo con Venezuela este, hasta bueno, los grandes acuerdos de, proyect, de los proyectos de alianza de países de América Latina, con agenda común, conjunta. Está todavía por discutirse para esa agenda de los pueblos y de los gobiernos progresistas el Banco del Sur, Julio, que no se consolidó, no? una banca propia regional que pueda sustituir al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a todos esos comerciantes este, de los países llamados centrales. Necesitamos consolidar la tecnología del sur porque no tenemos un servidor que nos permita proveer de internet y de señal independiente a nuestros países. No tenemos lo que, lo que alguna vez Chávez planteó como el proyecto de unificación energética del sur que permitiera que tanto Ecuador como Venezuela, como la propia Argentina, etcétera que son proveedores importantes y, y, y productores importantes de gas o de petróleo, etcétera eh, unifiquen este, fuerzas y puedan crear una plataforma regional para que la propia región no tenga desabastecimientos. ¿Y qué te digo del acuerdo que había alimentario para la región, que era crear lo, lo que era como el banco alimentario de toda la región, que va, basta y sobre con que pudiéramos nosotros calcular hoy la producción de frutas y de alimentos que genera el Caribe, los 21 países del Caribe, solamente uh -huh. eso serviría para crear ahí un reservorio alimentario para toda la región, importantísimo. Que imagínate si sumamos a Argentina, que es un gran productor de alimentos, etcétera, que es, que, y, y que te digo de Brasil. Es decir, esta región tiene casi el 90% de los recursos naturales que necesita para dar una vida de calidad a toda su población y eco, aún así seguir siendo un potencial económico si lograra acuerdos regionales. Y eso no está, es, ese acuerdo regional y ese acuerdo hipótesis de cooperación todos están uh -huh. pendientes, están en un borrador que no, hay, que no ha pasado todavía a la práctica, pero que es la agenda pendiente para los para la, muy pro, eh, corto plazo. ¿no?
4: Pues, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista respecto a lo que ha sucedido en Colombia y lo que significa en el contexto continental. Y tenemos pendiente una platicadita sobre medios de comunicación e izquierda acá en México, que la dinámica se nos ha venido encima, pero ojalá la semana que entra podamos echar una platicadita sobre ese tema que tenemos pendiente, Fernando.
5: Será un gran placer, Julio, con, con todo gusto, cuenta conmigo, y que, y que me parece que es uno de los temas este, urgentes, ¿no? Eh, el, decía el, el informe McBride del año 1980, Julio, decía una frase que sigue siendo cruda y dura. El proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. En el año 80 lo dijo el informe McBride y todavía tiene una vigencia enorme. Así que quizá pueda ser un buen renglón para empezar a conversar sobre el tema, ¿no?
4: Muy bien, pues Fernando, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias un abrazo. buenas tardes.
5: Un abrazo Hasta siempre. Bien. Gracias igualmente.
4: Bueno, pues vamos adelante con nuestra eh, programación de este día. Sí, sí. Vamos a enviar primero, vamos a platicar en un par de minutos con Ingrid Sánchez. Ella es periodista independiente sobre las elecciones en Colombia, pero tenemos un video que ella misma realizó y que nos comparte y que le pido a Andrés Ramírez que nos ponga ahora.
5: Reducir, respetando la naturaleza,
6: que significa la justicia ambiental.
7: Y aquí podríamos sintetizar que es un gobierno
5: de la vida:
6: la paz, la justicia social, la
7: justicia ambiental. Las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos a su Buenas
2: noches para
8: todos. Buenas noches para todos. En nombre de hijo Dylan, que es una última parte
0: positivos,
3: Nicolás Nena, y en Diego que me todas todos aquellos víctimas que hemos sido de este gobierno y de los anteriores, Alto mi voz por mi hijo, porque sigo justicia.
2: Bueno, pues este video lo
4: tomó y con mucha información sobre el asunto, la periodista independiente Ingrid Sánchez, a quien saludo con gusto. Ingrid, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario, Ingrid, ¿cómo te fue en esta elección? ¿Qué viste? ¿Qué te parece? Digo, desde luego, pues el resultado en sí, claro que es lo más relevante, pero tu ojo periodístico, ¿qué destaca de lo que viste y viviste en esta jornada electoral, Ingrid?
9: Híjole, pues ahorita que estaba volviendo a ver el video de la mamá de Dylan Cruz, así, o sea, uno se enternece, ¿no? Por la situación que viven las madres, los padres, los hermanos de los desaparecidos, de las desaparecidas, de quienes han sido asesinados. Es una situación muy difícil la que vive este país. Eh, me gustaría un poco explicar también que Dylan Cruz eh, fue asesinado por el SMAD, el, el Escuadrón Antidisturbios, de aquí, fue asesinado aquí en Bogotá eh, en 2019 en el contexto de las manifestaciones que se hicieron en contra de un paquete de reformas que eh, pues estaba impulsando el, el gobierno, la gente salió a manifestarse y, bueno, eh, el SMAT asesinó a Dylan Cruz, ¿no? Hasta el momento no ha habido justicia por su caso. Y, pues, bueno, yo creo que esa es justamente una de las cosas más importantes que pude observar aquí. Eh, no podemos hablar de las elecciones en Colombia sin considerar el tema de la guerra que hay actualmente eh, y la violencia que se vive actualmente en el país, ¿no? No es una guerra de un grupo contra otro, ¿no? Eh, no es una guerra únicamente como de algunos grupos eh, armados insurgentes, como las guerrillas que están en contra del Estado, sino que son una cantidad impresionante de grupos, tanto de organizaciones criminales, de grupos de narcotráfico, de algunos, eh, lo que se llaman las disidencias de las FARC, por ejemplo, que son grupos de, eh, de, de, de guerrilleros que después de los acuerdos de paz se negaron a dejar las armas y o, o algunos sí dejaron las armas, pero regresaron a tomarlas, debido a que el actual gobierno de Iván Duque eh, no ha respetado los acuerdos de paz, hay alrededor de 500 guerrilleros de las FARC asesinados, han sido asesinados eh, al momento de intentar integrarse, digamos, a la vida civil, entonces hay una parte de las guerrillas eh, que dijeron, bueno, pues retomamos las armas, ¿no? Entonces hay un montón de grupos en, en disputa, hay una, un problema de violencia, pero sobre todo lo que yo viví en los días previos a las elecciones eh, fue, un, un, fue miedo entre la población, la gente no quería a veces dar entrevistas o se negaba a que se les grabara, eh, o hablaban con mucho cuidado cuando daban sus opiniones políticas, y pues tiene que ver con un ambiente muy grave de persecución política que hay acá. Eh, me tocó encontrarme con un muchacho de 20 años en la noche, un día espantado, es un influencer muy importante aquí de Bogotá, eh, hace TikToks, y lo amenazaron, o sea, estaba amenazado de muerte, estaba salió de su casa y estaba viendo en dónde iba a refugiarse, ¿no? Eso fue el viernes eh, por la noche. Entonces, bueno, es una situación muy, muy complicada eh, en términos de persecución política, mucha desigualdad, eh, mucha exclusión, sobre todo los grupos afrodescendientes y de las mujeres, que, pues, eh, obviamente son los que más votaron por Petro, por la Alianza de Petro, el Pacto Histórico, ¿no? Representado por Petro y por Francia Márquez. Entonces, bueno, o sea, la, la, la gente está contenta porque dice, bueno, tenemos mejores condiciones para participar políticamente sin riesgo de ser asesinados, ¿no? Uh
4: -huh. eh, Ingrid, y dentro de lo que se preveía, se esperaba que fuera incluso la jornada electoral, pues más violenta, con más provocación, con más intimidación. No digo que no lo hubiera, nos lo estás platicando, y desde luego hubo muchos reportes en ese sentido, pero la jornada electoral finalmente transcurrió más o menos, me parece Ingrid, más o menos eh, pacífica o sin tantos sobresaltos y luego ha venido ya la etapa en la cual eh, pues los voceros de la derecha o de los partidos derrotados pues aceptan la, la victoria de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pero van advirtiendo que bueno, que hay eh, se tienen que cumplir los compromisos y ya hay voces, las veo en las redes sociales, que dicen nos vamos de Colombia, yo ya me voy, adiós, este país se acabó, se hundió, vamos al comunismo,
9: es el caos, Ingrid. Sí, o sea, a ver, creo que son como dos partes, ¿no? O sea, por un lado, la verdad es que en los medios de comunicación tradicionales de acá la campaña fue muy fuerte de que iba a haber disturbios, de que Petro iba a llamar a que se, a que la gente saliera eh, a partir de las 4 de la tarde en las ciudades a hacer destrozos, o sea, como que un ambiente muy, muy tenso que generaron los propios medios de comunicación, ¿no? La población tenía la incertidumbre porque, o sea, aquí en Bogotá menos, Bogotá, digamos si uno ve cómo quedó el mapa electoral eh, ahora en las votaciones, encontramos que toda la zona central de, de, de Colombia votó por Rodolfo Hernández y toda la zona periférica, sobre todo del Pacífico, digamos, viendo toda la parte, digamos, más hacia el Pacífico, la zona de la Amazonía, etcétera, votaron por, eh, por Petro. Pero Bogotá es como una isla eh, en medio de, ese, de todo ese centro que votó por Rodolfo Hernández, que votó por, por Petro. Sin embargo, la población estaba con mucha incertidumbre. Eh, a mí me decía la gente, no, pues tenga cuidado usted el, el domingo porque puede haber destrozos, etcétera. Pero la gente del pacto histórico, porque tuve la posibilidad de participar con organizaciones de todas las posturas políticas que, que, que participan en el pacto, estaban diciendo, no, pues seguramente estará tranquilo, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, eh, recordemos que Petro denunció desde el viernes en la noche que, o sea, se difundió un video de la registraduría, en donde se observa que la registraduría uh, pone en las pantallas cual, o, o sea como unos porcentajes que podrían parecer que iba a ser el resultado electoral, ¿no? Entonces mm -hmm. Petro dice, bueno, tienen que explicar esto, ¿no? La registraduría dice, no, es que estábamos haciendo pruebas, etcétera, pero eh, obviamente en esos resultados pues estaba como ganador eh, Rodolfo Hernández. Otro problema serio que había, eh, digamos, en torno a, o que podía generar condiciones de violencia en torno a las elecciones es el hecho de que Petro denunció y les pasó en las elecciones al Congreso que fueron en marzo y les pasó en la primera vuelta, denunció que el algoritmo eh, para el conteo que utilizaban en la registraduría permitía que se hubiera como eh, problemas ¿no? en, los, en el conteo. De hecho, en las elecciones del Congreso tuvieron ellos que demostrar que se habían contado mal los votos, les tuvieron que regresar 11 curules al Congreso. Entonces, todo eso eran como, claro, elementos que uno decía, bueno, pues puede que se ponga complicada la situación. Sin embargo, pues bueno, lo que la gente un poco opinó es que como se dio tanta difusión a estos problemas, al tema del algoritmo o al tema de, de este video que salió de la registraduría, probablemente eso los haya detenido un poco en términos de, de, de cometer un fraude electoral, de que la gente salió también masivamente a votar. O sea, me parece que al menos en el siglo XXI, tal vez en toda la historia de Colombia, jamás había votado, o sea, nunca un presidente había sido tan votado como Petro, recibió más de 11 millones de votos, eh, entonces, pues tiene en ese sentido una legitimidad muy grande, y eh, pues la otra cosa que sí es desafortunado, que sí hay que denunciar, y que me parece que en los medios de comunicación no se ha difundido tanto, es que efectivamente... Fueron asesinadas dos personas en la zona del Valle del, Ca de, no, perdón, del Cauca. Uno era Roberto Carlos Rivas, él era defensor de derechos humanos y era, eh, era un testigo electoral de parte del pacto histórico, eh, uh -huh. justo de los que iban a tener esta tarea de vigilar que no hubiera fraude. Y el otro fue Erzaín de Jesús Ramírez Ospina, también defensor de derechos humanos, muy cercano al pacto histórico, ¿no? Eh, son de los dos primeros que se supo, digamos, temprano, como a mediodía. Sin embargo, el saldo final pues, fue de alrededor de nueve personas asesinadas en el contexto de las elecciones. Es una cifra, pues digamos, desafortunadamente baja para el nivel de conflictividad que tiene Colombia, pero pues obviamente que es bastante grave pues, ¿no? que haya ocurrido esto. Y bueno, pues también afortunadamente había. Afortunadamente
4: baja. verdad ¿no? Afortunadamente baja, ¿verdad?
9: Sí, o sea, me re... sí, desafortunadamente me es que a que uh -huh. es desafortunado que haya habido asesinatos, claro, uh -huh. pero sí, eh, pues suelen ser mucho más violentos los procesos sociales acá, ¿no? Entonces, bueno, una situación, eh, o sea, a un sentimiento agridulce, ¿no? Digamos que tenían las organizaciones del Pacífico, sobre todo, que decían, bueno pues sí nos fue bien, ¿no? O sea, ganó Petro, hay una zona en donde el 80% de la población votó por Petro, pero tenemos a nuestros muertos, ¿no?
4: Bien, Ingrid, pues gracias por esta oportunidad. Ya por último, y ya para ir cerrando esta plática tan interesante, como periodista, ¿hacia dónde, y como ciudadano del continente, hacia dónde hay que tender la vista? ¿A qué hay que estar muy atento?, en los meses siguientes, en la primera parte de este gobierno de Petro?
9: Pues yo creo que una cosa que, hay que, que no hay que perder de vista, que hay que tener en el radar, es el tema de las organizaciones que están más a la izquierda de, eh, del propio Petro. ¿no? Uh -huh. Estas organizaciones que sí, sí participaron en el pacto histórico, dijeron sí lo vamos a impulsar porque necesitamos condiciones en las que podamos participar políticamente sin que nos maten, ¿no? Eso lo necesitamos, pero no es lo que queremos, ¿no? O sea, no es ni tan radical como se necesita, ni como queremos, no es socialista, no es comunista, es un liberal. Entonces son organizaciones que van a estar presionando a Petro para que se haga cada vez más a la izquierda. Eh, yo creo que eso es fundamental. También lo que queda de las organizaciones de las primeras líneas, recordemos que las primeras líneas son esta esta forma de organización de los jóvenes que durante la protesta del año pasado defendían a los manifestantes de la policía, entonces son los que pusieron los muertos, son chicos y chicas muy muy jóvenes, algunos estudiantes, otros campesinos, etcétera, ellos también están sufriendo todavía la persecución, seguramente seguirán organizados, tienen proyectos comunitarios, están haciendo propuestas de qué tipo de Colombia quieren. Entonces yo creo que son sectores a los que habrá que, que, que estar viendo y obviamente de manera muy clara a los grupos de afrodescendientes eh, en la zona del Pacífico, que la verdad es que en buena parte son los que le dieron eh, un apoyo muy importante eh, en términos, sobre todo simbólicos, pero también numéricos para la victoria de Petro.
4: Bien, pues Ingrid, muchas gracias por este reporte, muchas gracias por el análisis, el contexto y bueno, pues estemos atentos a qué es lo que sucede en esta elección tan importante, trascendente, pero que también hay que estar al cuidado, con prudencia, hay que ver exactamente hacia dónde va todo este proceso tan interesante. Así es que Ingrid, pues muchas gracias por esta oportunidad.
9: Muchas gracias Julia, hasta luego.
4: Gracias, hasta luego. Bien, pues son la, es la una de la tarde con 39 minutos en este lunes 20 de junio y ya sabe usted que, déjeme ver, ya está lista nuestra siguiente invitada porque imagínese si en este lunes de elecciones en Colombia no vamos a tener a ritmo de cumbia o no digo no sé de qué ritmo musical, vamos a remover la neurona y para ello está Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola Julio sí pues a ritmo de cumbia porque a mí me encanta la cumbia colombiana debo decirlo de, este, soy soy fan de muchos grupos este, colombianos tengo muchos amigos colombianos y la verdad es que pues me une una alegría inmensa por lo que lo que ocurrió ayer en ese en ese país además eh, que, pues con el que tenemos tantas cosas en común sí. Julio, Julio. oye
4: Jacaranda antes de que entremos en el tema ya muy serio y muy concreto eres buena para bailar
0: Uf. Sí. No, a mí me decía que soy la cumbiera intelectual. Ah, jale.
4: Oye, pero además hay diferentes ritmos que se bailan, obviamente, de diferente manera. La bachata, la cumbia, no sé cuántas cosas más, ¿no? Pues,
0: mira, yo te voy a decir que tuve un un eh, este, una experiencia muy hermosa por ahí del 2005. Eh, creo que fue la primera vez que estuve en Colombia, porque he estado varias veces. Llegué a Cali, este, gracias a una querida amiga mía. Eh, y pues llegué a esta fiesta que se hace a fin de año, que es un eh, o sea, es un fin de año en donde sale toda la gente a bailar, son durante, no recuerdo, creo que son 10 días o más, creo que 15 días de fiesta, de baile en todas partes, ¿no? Y lo que se hace para cerrar el año, o sea, se junta con navidades, este fiestas de, este, de, de fin de año y algunas otras cosas ahí como patronales. Ajá. Bueno, pues es que hay conciertos. La gran característica es que la mayoría son gratuitos y son unos músicos, unas bandas increíbles. Y entonces puedes ir a la calle, puedes ir a un estadio, puedes estar en una casa, puedes estar en un bar donde sea. Y muy interesante porque ahí como que se diluían, ¿no? Sobre todo Cali, que es una, una sociedad... Eh, pues cruzada por un gran clasismo, un racismo muy particular, una gran violencia, pues como que en ese momento todo todo se diluía y el, y el, y el motivo era básicamente el baile. no Yo terminé así casi con los pies destruidos porque decía, ya paren esto, no es posible tanto. <risa> bueno,
4: Jacaranda, pues entrale a la cumbia intelectual de este día,
10: por favor.
0: Pues mira, realmente Julio, escuché al doctor Abad este, sus reflexiones, a, a, a la colega que recientemente, bueno a Ingrid. a Ingrid también que, pues que estuvo por allá. Y bueno, sin, sin eh, a ver, bueno, de, digo, no quisiera re repetirme, solamente quiero hacer una, una reflexión muy, muy breve, ¿no? Por, por algo que me llama la, la atención y bueno, que siempre he estado ahí como, pues como en eh, muy atenta de lo que ha ocurrido con las izquierdas latinoamericanas desde finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Toda esa, esa década importante. Y bueno, se habla de qué significa que Colombia haya mirado a la izquierda en el continente, porque igual que México, hay que decirlo, fueron... Los dos últimos países en América Latina, pues que cambiaron, ¿no? O sea, dieron un giro a la izquierda después de décadas de no poder hacerlo. Nosotros con el PRI y, bueno, en el caso de Colombia, con otros este gobiernos que, aunque decían que había alternancia, pues solamente se estaban ahí repartiendo el poder pues los mismos, no las las mismas élites eh, gubernamentales. Y bueno, son los dos últimos países porque además nunca participaron, nunca participando, participamos en esta llamada eh, marea rosa, no como se le llamó a esta década poderosa de los gobiernos en, en América Latina que eh, que, que estaban dentro de la izquierda, centroizquierda o algunos progresistas ¿no? y que uh -huh. tristemente Julio perdió fuerza, se diluyó se vino abajo y ese gran sueño bolivariano que el propio Chávez proponía cuando llegó al poder, pues se desdibujó en medio de dos cosas que me parece que son fundamentales para eh, no dejar de mirarlas como algo que está ahí latente y que yo creo que es en lo que tendríamos que, que pensar. Por una parte, presidentes que se subieron a esa ola, a esa marea de, de izquierdas latinoamericanas y que terminaron eh, convirtiéndose pues, en una caricatura de sí mismos, ¿no? con aspiraciones autoritarias, mesiánicas, y pues queriendo perpetuarse en el, en el poder. no Casos como el de Venezuela o Nicaragua, eh, creo que son importantes a, a tomar en cuenta. Y también, Julio, por los grandes escándalos de corrupción que cruzaron a estos gobiernos, ¿no? O sea, los casos Odebrecht, los casos también de los Panama Papers, entre muchos otros escándalos que salpicaron a esos gobiernos de izquierda. Desde luego, grupos mediáticos, grupos poderosos que hicieron todo lo posible caso concreto Brasil, pues para tratar de, de romper gobiernos este, democráticos, ¿no? Y simplemente para poner un, un contexto muy, muy breve, eh, recordemos que la llamada Marea Rosa, así, así se le llamó, comenzó en el 98 con la elección de, de Hugo Chávez en Venezuela, quien después pues dejó a su sucesor este Nicolás Maduro, ¿no? Este, y sabemos bueno, todo lo que ha devenido esa, ese pues ese, digamos que ese país, ¿no? Tristemente. Luego vino Lula da Silva eh, eh, este, a Brasil en el 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005, Rafael Correa en, en Ecuador, eh, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, ¿no? Con una izquierda progresista que se acomodaba en medio de este, eh, pues, neoliberalismo que fue, pues, un gran laboratorio ahí en Chile, Evo Morales en Bolivia... Y pues uno de los impresentables que finalmente hay que nombrar lo que es este Ortega Nicaragua, ¿no? Junto con claro. que... así es que, fíjate, de los 13 países en América Latina, en ese momento estuvieron eh, casi todos, y algunos de este, Centroamérica gobernados por diversas izquierdas. Y cuando esto sucedía, pues nosotros acá en México y en Colombia, pues mirábamos para otro lugar. Y mientras nos construimos en, en dos naciones casi hermanas, tristemente porque nos convertimos con todos los matices este, que debe de haber, pues en laboratorio de, de intereses criminales, de narcotraficantes, muertes, desaparecidos y sobre todo instituciones, ¿no?, eh, infiltradas por, por el narcotráfico. Así es que tarde, pero México y Colombia pues logran por fin tener gobiernos de, de izquierdas. Y para concluir, Julio, pues yo simplemente me preguntaría no si estamos ante el inicio de una nueva marea rosa en América Latina, qué de lo que sucedió en esa década gloriosa, eh, bueno, un poquito más de esa década eh, no tiene que repetirse. ¿Habrá un solo país que asuma el liderazgo? Porque ahora si gana, eh, como se prevé, eh, Lula en Brasil, serán seis potencias económicas importantes en América Latina que ya tienen gobiernos este de izquierda y todos muy diferentes, Julio, porque no es lo mismo Boric este, que López Obrador, Petro o Gustavo Castillo en Perú. En fin, creo que vienen muchas preguntas ¿Cómo van a trabajar ¿no? estos, estos gobiernos, eh, eh, sobre todo con esta, estos otros países con los que tristemente se han agarrado las derechas más recalcitrantes para decir que todo aquel eh, gobierno que sea de izquierdas va a terminar siendo este, autoritario, dictatorial, como eh, Venezuela o como Nicaragua, por poner estos dos ejemplos, ¿no? Hoy uh -huh. viene para estos nuevos líderes de la, de la región, Julio? Porque no hay que olvidar que pues, nos estamos enfrentando a, a grandes limitaciones económicas, una crisis que, que se derivó de la, de la pandemia, y sobre todo, Julio, yo creo que una oposición que, es, que estamos viendo en varios países, Colombia es un es un gran ejemplo, México también, aunque tenemos una diferencia importante, pero oposiciones, grupos mediáticos que están tratando de poner diques y no de sumar, sino de eh, tratar de, de, de romper ¿no? este, este tipo de, de gobiernos con todos los matices posibles en América Latina. Si es que eh, también queda ver cuál va a ser el papel de Estados Unidos, Julio, si China se va a convertir en un interlocutor ¿no? económico en, en la región. En fin, muchas preguntas, una izquierda que se debe de someter a, un, a una reflexión profunda de lo que está proponiendo, porque ya lo vimos, ya lo sabemos, este Julio, todos los votantes... Eh, se muestran dispuestos a castigar a quien no cumpla lo que lo que ha prometido y no importa si van para derechas populistas, izquierdas populistas, o sea, da lo mismo siempre y cuando es no me cumpliste te castigo con mi voto, así es que son muchas de las cosas que me pregunto, querido Julio, pues ahí está, esperemos realmente que le vaya muy bien a, a Colombia y a todo el continente.
4: Jacaranda, y en este esquema de lo que has platicado y que he escuchado con mucha atención, ¿a quiénes ves como los posibles líderes regionales en este esquema? ¿Alberto Fernández, a López Obrador y eventualmente, como todo indica, a Lula, o ves otros personajes en ese liderazgo regional?
0: No, yo creo que, yo creo que, bueno, sin duda hay, hemos visto con mucha claridad el, el el intento de liderazgo que ha este, hecho el propio López Obrador, o sea, esto que hizo con la cumbre de las Américas, yo creo que fue un mensaje más que claro, ¿no? Para decir, os invita a todos o yo no voy, ¿no? Entonces, él, creo que, creo que México, y además visto por el resto de los países de, de Sudamérica, Julio, somos un país importante por nuestra proximidad y nuestro diálogo con Estados Unidos y todo lo que eso significa. Entonces, yo creo que pues que el propio presidente López Obrador ha hecho muy bien este juego de, de, de fuerzas, ¿no? Intentando colocarse como un líder, por lo menos, hacia el norte, ¿no, Julio? Y creo que eh, ha logrado dar eh, buenos eh, pasos ahí en ese sentido. Habrá que esperar porque vamos a ver qué pasa. O sea, Chile uh -huh. también es una, es una... Creo que es una nación importante... Y yo creo que van a ir como a diferentes rumbos, ¿no? Porque, por ejemplo, la izquierda de Boric con la vicepresidencia, Francia Márquez, este,
2: de,
0: de Petro, que son izquierdas feministas y, y, y que vienen conformándose por activismos medioambientales, también van a tener una, un, digamos que un tipo de liderazgo importante en este tiempo, Julio, ¿no? O sea, creo que va, va a ser diferente, pero pues es así a grandes rasgos lo que veo.
4: Bien, pues Jacaranda, mucho vamos a poder seguir platicando respecto a lo que suceda con estos cambios que se están dando con este triunfo de un candidato de izquierda en Colombia con las próximas elecciones en Brasil y bueno, pues muchas cosas interesantes para seguir bailando al ritmo de la cumbia intelectual o del ritmo latinoamericano que corresponde. a es,
0: Julio. Oye, y rápidamente, eso creo que no, no lo debemos de, de perder de vista rápidamente. El, el fin de semana se nos fue por ahí, pero creo que Petro, Gustavo Petro, logró engancharse en, esta, en este llamado que hizo este, la ONU, Julio, a decir no al odio, o sea, declarar mm. internacional. De este, de, pues del día de nuevo al odio y bueno, pues el discurso de Gustavo Petro encaja perfectamente bien en eso y yo creo que sí es un tema que más adelante tendremos que reflexionar, qué significa este llamado, lo que dice el propio Petro, porque esos llamados de odio, Julio, vienen de todas partes, ¿eh?
4: Bien, pues Jacaranda muchas gracias y seguiremos en contacto, gracias. Un
0: abrazo querido Julio, y buena semana.
4: Hasta luego gracias. Bueno, es la una de la tarde con 53 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente plática que ahora es con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana a todos y a todas. ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien, Claudia. Gracias. Aquí listos para escuchar en medio de todo lo que es este... Eh, mucha información rel relativa a lo internacional, Colombia, etcétera, pero en lo económico, ¿cómo vamos? Y para eso está Claudia Villegas. Claudia, por favor.
8: Sí, Julio. Bueno, el fin de semana, el Bitcoin eh, logró, pues, o se vio eh, obligado a llegar a los niveles abajo de 20 mil dólares, pero hoy está repuntando un 6%. Eh, la criptomoneda que tiene que ver en este ambiente político electoral, Julio, con la decisión de algunos gobiernos, por ejemplo, de Guatemala, de desconocer de alguna manera cómo han venido funcionando pues, las arquitecturas financieras, las que ha marcado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eh, el Tesoro Estadounidense. Y traigo el tema a colación, Julio, porque pues hay un gran desconcierto en torno a lo que está pasando con la criptomoneda, pero sobre todo la decisión del gobierno de El Salvador de declarar esta, esta criptomoneda de uso corriente, de uso común en su sistema de pagos, bueno, pues nos lleva a plantearnos si este dinero que es del futuro, ya lo habíamos dicho, Julio, eh, que llegó para quedarse, vale la pena que gobiernos Pobres como el de Salvador se arriesguen a invertir dinero público, Julio, y este fin de semana en la revista Proceso hicimos un recuento de todos los cuestionamientos que ha hecho Ricardo Salinas Pliego para apoyar al Bitcoin y también, bueno, pues él ha reconocido que estaba interesado en minar criptomonedas usando la energía geotérmica que le fue concesionada allá en Nayarit, Julio. Entonces creo que la criptomoneda de pronto salta a la discusión de políticas públicas y así se vale, bueno, pues apostar dinero público, recursos públicos y concesiones que están pensadas para el bien el bien común, Julio.
4: Fíjate, Claudia, y lo que lo que ha sido todavía, no no me, no me resisto a hablar en pasado, lo que era un sueño de poder utilizar todo el sistema de blockchain y en particular la criptomoneda llamada Bitcoin, utilizarlas como una forma de liberación de las ataduras de los estados, pues termina en un problema en cuanto a estas eh, valoraciones hacia la baja, por un lado, y por otra también por la utilización de esa moneda para fines, pues a veces de lavado de dinero, de uso de fondos criminales que pueden viajar así sin ser utilizados. Eh, y efectivamente Ricardo Salinas Pliego, que es un entusiasta, promotor e impulsor del Bitcoin, él en su eh, tiene su identificación como alguien que impulsa Bitcoin, pero ¿qué irá sucediendo, Claudia? Porque por un lado está eso, y por otro, la, los movimientos mundiales de reacomodos, de alianzas, China, India, el conflicto con Rusia, y dentro de ello, la idea de que el dólar como la... la la entidad rectora de la vida monetaria y económica mundial está también, pues cuando menos en tambaleos en algunas ocasiones, Claudia.
8: Bueno, Julio, creo que pones un tema muy interesante sobre la mesa. ¿El dólar va a seguir siendo la referencia para muchas transacciones internacionales? Yo creo que sí. Yo creo que el dólar sigue siendo por ahora pues, la moneda más estable, más ligada a la realidad, con sus problemas, claro que sí que los tiene, y con la amenaza, Julio, que habrá recesión en Estados Unidos y que la inflación ya está tomando un curso demasiado largo, demasiado peligroso para muchos países. Y el Bitcoin lo que nos muestra no es otra cosa que sí está ligada a la realidad, porque ha dicho Warren Buffett, jamás compraría un Bitcoin aunque me lo regalaran, porque no tiene nada de la realidad y le quita valor al sector productivo. Bueno, lo que vimos es que cuando las tasas de interés suben y los inversionistas prefieren irse a un refugio seguro, más seguro frente a la inflación, que son instrumentos del tesoro, que ya no es el dinero barato que teníamos o el dinero a costo cero, sino que hay un pago de rendimientos para los inversionistas, prefieren irse a esas tasas de interés y no al, al Bitcoin. Hay que recordar Julio que el Bitcoin se ha dicho desde hace varios años que podría valer hasta 100 mil dólares, imagínate el valor de un Bitcoin y vuelvo a la pregunta, ¿vale la pena que se invierta el dinero público como el del Salvador? Porque a propósito de lo que platicabas con Jacaranda, también en Colombia se dice que podrían iniciar estas estrategias, pero no es otra cosa que lo que ha obtenido el Salvador es aquí hay eh, minería de bitcoins, aquí el, el bitcoin tiene un mercado cautivo, digamos, y entonces han atraído inversiones por más de 6 mil millones de dólares a El Salvador, que de otra manera no habrían llegado. Pero insisto, estamos viviendo tiempos muy violentos en la economía, en donde México de alguna manera sigue sonando y sigue apareciendo muy atractivo porque no estamos endeudados, estamos siendo conservadores, se está defendiendo al Banco de México y la única, el único cuestionamiento que tenemos en este momento es las tasas de interés están siendo ya muy altas, muy altas, Julio, para que los negocios puedan pedir dinero prestado y hacer frente, ahora sí cerramos el círculo, a la recesión que se podría presentar en Estados Unidos, Julio.
4: Fíjate, Claudia, pues sí, todo eso caminando. Y, Claudia, yo no sé, pero digamos que me parece que en la vida cotidiana esta liberación del cubrebocas y la idea de que va bajando, de que iba bajando el índice de contagios y de muertes por el covid pues nos hizo entrar en una etapa en la que de repente como que pensamos que ya todo se iba a normalizar y empieza el movimiento y las plazas comerciales y los locales comerciales abiertos y la gente gastando y moviéndose todo, pero pareciera que estamos entrando ya a una quinta ola del COVID y parece que se asoma otra vez la posibilidad, no sé si tan plena como en ocasiones anteriores, pero sí la posibilidad pues, de otras restricciones a caso de, eh, de otro encierro económico. ¿Cómo ves todo ese tema y cómo ves pues, la actitud de la economía nacional frente a ese riesgo de una quinta ola, Claudia?
8: Me acuerdo mucho, Julio, de las líneas Estratégicas y editoriales que marcaste en el libro en el que tuve el gusto de participar, que tú coordinaste. Eh, creo, Julio, que no nos equivocamos en aquella ocasión cuando dijimos que los sectores, entretenimiento, eh, restaurantero, turístico, les iba a costar mucho trabajo regresar, al menos durante la próxima década, ¿Por qué estamos entre estos cierres de choques de oferta, de demanda? China, entre que llega y que no llega para poder normalizar su producción, no lo está logrando. Y esta semana es muy importante el anuncio que va a dar la Organización Mundial de la Salud sobre lo que está pasando con la viruela. Si la, y no quiero asustar, pero ya los CDC y las áreas de salud de muchos países han advertido, Julio, que si la Organización Mundial de la Salud confirma que la viruela se puede transmitir como históricamente fue, este fue era un virus que ya se consideraba casi erradicado y que quienes nacimos en la década de los 70 estamos, entre comillas, protegidos porque fuimos vacunados con, con esta vacuna, si se confirma que puede ser de, de contagio aéreo, estamos otra vez en serios, serios problemas. A usar cubrebocas otra vez, a tener ciertas restricciones, porque lo que menos queremos es una nueva pandemia, Julio. Pero estamos ahora sí que en la tablita, y como lo dijo Bill Gates en el foro de Davos, las pandemias no han terminado por la desigualdad económica que hay, y fíjate, están llegando estos virus desde África. Entonces, no basta leer la prensa los reportes de salud para saber cómo se, se puede seguir afectando la economía, Julio.
4: Prudencia, Claudia, debemos de mantener, prudencia.
8: Mucha prudencia y cuidar mucho nuestros recursos, tratar de ahorrar. A veces se ríen las personas en las redes sociales porque hacemos recomendaciones, pero vale la pena pensar en que podemos ahorrar darnos de pronto un gusto de salir a un restaurante, pero tratar de ser muy prudentes, Julio. Usaste una palabra que creo que es la justa, prudencia.
4: Claudia, pues como siempre, muchas gracias por eh, compartir... Eh. Eh, tu punto de vista respecto a lo que está sucediendo en el ámbito económico financiero y cómo va la revista Fortuna, ¿Qué, qué tenemos de artículos qué tenemos de portada, cómo va todo que además veo que estás repartiéndola ya enviándola a diferentes partes del país, en kioscos, en presentaciones, cómo van Claudia
8: fíjate Julio que a mí me animó mucho un dato, las publicaciones vía Kindle, vía digital, los libros el formato de Gutenberg no ha muerto y se está, el, el 20% de las publicaciones es vía digital lo que se compra. Las personas seguimos comprando libros, seguimos comprando revistas. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos a, apostando al formato impreso, seguimos llevando la revista a nuestros suscriptores. Tenemos una campaña abierta, eh, cada mes empezamos con la campaña. Y bueno, pues, Julio, estamos dedicados en estos días a cerrar nuestra próxima edición que va a tener un especial del acero, Titanes del Acero, y vamos uh -huh. a tener una sorpresa, Julio, que quiero compartírtela a ti en exclusiva a principios uh -huh. de Julio, que te va a gustar mucho, la historia de un empresario que tiene una gran, 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 gran historia que contarle a la gente de cómo se operaba en medio de la corrupción del PRI y del PAN y cómo los empresarios ahora no deberían de estar tan enojados, porque mm. antes sí que los perseguían.
4: Híjole, pues ya estoy puesto con, esa, con ese adelanto que nos das. Y la cuestión del acero, que el acero se ha elevado el precio enormemente y eso impacta los procesos de construcción. Hay quienes tenían sus planos y ya todo listo para hacer un desarrollo comercial, una casa, las un varillas. edificio de apartamentos y las varillas, y tuvieron que frenarse porque... Eh, la inversión en cuanto al aumento, sobre todo del acero, entiendo, Claudia, que se puso muy caro.
8: Se puso muy caro, pero México tuvo la ventaja de que estamos integrados, pero como dijo Agustín Carstens, Julio, el cisne verde, el uso del agua que tiene a empresas en Monterrey como Ternium eh, bajo eh, el ojo público, bueno, pues las empresas siderúrgicas que quieran seguir operando van a tener que demostrar que tienen procesos sustentables y que pueden integrarse para seguir vendiendo acero a los proyectos insignia del presidente López Obrador, pero también a los que sobrevivan en medio de esta crisis. Agua que ellos deben usar de una manera responsable.
7: Híjole,
4: bueno. Pues, Claudia, muchos temas y muchos asuntos para la próxima ocasión que siempre se van acumulando y siempre tenemos el gusto de que nos ayudes a tratar de desentrañarlos y de entenderlos. Gracias, como siempre, Claudia.
8: Muchas gracias, Julio. Y ahí seguimos observando el Bitcoin. Eso.
4: Muy bien. Gracias, Claudia. Hasta gracias, luego. Gracias. Julio. Muy bien, gracias. Eh, bueno, pues es, uh, son las dos de la tarde con seis minutos y es una hora ideal para que esté con nosotros Adriana Buentello, que ya está aquí. Adriana, buenas tardes.
2: What's up? What's up? No, what's, hijo, up? What's, what's up? What's up? What's up? What's up? Me estoy
3: hablando uh -huh. poquito. Nada más me estoy guardando un poquito porque sí me dio risa, creo que muchos el tuit de Marcelo Ebrard. ¿Cómo estás, querido Julio? Saludos a todos los que nos están viendo ya en este momento. Tenemos algo de información relevante, pero sobre todo, si te parece, Julio, vamos a ver la respuesta o la reacción que tuvo hoy en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, a esto que pues ya platicaste con el doctor Fernando eh, Buenavad, y también con Jacaranda Correa, el triunfo de Petro allá en Colombia, porque hay eh, declaraciones interesantes, Julio, por un lado el presidente López Obrador manifestó su alegría por este triunfo eh, por parte de Gustavo Petro y dijo pues, que efectivamente iba a festejar con una cumbia y fue otro de los momentos musicales de esta mañanera, pero también Julio, algo in interesante es que dijo que cuando llegó él y la Cuarta Transformación, eran pocos los gobiernos progresistas ¿Sí y que a partir de su llegada empezó esta nueva etapa y que empiezan a darse triunfos importantes y que el día de ayer fue histórico. Si te parece, vamos a
2: escuchar.
10: Cuando llegamos nosotros, eh, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importante. Y el de ayer fue histórico. Hold
1: up.
10: Así lo expresé en un texto, a ver si lo pones, que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia.
0: Piensa, piensa ir para... Ayer le hablé para, para felicitarlo.
10: Ayer le hablé para felicitarlo. El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. Y la verdad, estaba muy contento. Y sabía que eh, había triunfado, legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo. Pusieron el ejemplo. Yo voy a poner aquí una cumbia, porque Vallenato no.
4: Pues sí, no más que nosotros no la podemos compartir por derechos de autor, pero se puso con bianchero el asunto en Palacio Nacional, Adriana.
3: Pues sí, tenemos un presidente muy musical, eso la verdad sí. le ha dado vida a este que, pues ya es un poco más estructurada que las conferencias de prensa eh, cotidianas que cubrimos los periodistas, Julio, y es un evento con una estrategia muy particular y que ha incluido momentos precisamente muy particulares y en este caso eh, la escena musical es parte ya también de, de estas conferencias mañaneras. No podemos ponerlo como dices, pero eh, si es importante eh, mencionarlo, eh, sería el presidente contento. Y, Julio, pasando, y otra pues otra parte ya en este corcholatómetro que tenemos. Es que te
4: veo muy entusiasmada con lo de Marcelo Ebrard. A mí se me hace que estás apoyando a ese precandidato, Adriana. Confiésalo, a ver, dinos.
3: No, debo confesar que estoy un poco deprimida porque no no, no se ve como muy este muy eh, emotivo el, el, el panorama hacia el 24, pero sí hay que reconocer que el que está emocionado ya por, y empezó de lleno este fin de semana fue precisamente pero además tuvo un apoyo interesante, por ahí estuvo Santiago Nieto, no sé si lo, si lo viste en algunas de estas fotografías sí, que estuvieron sí, compartiendo, sí. aunque no vi una foto en donde ellos estuvieran juntos pero sí estaba presente eh, se veía en, 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 como parte del público por lo menos uh
0: -huh. eh,
3: ahí, es, ahí se ve por ejemplo esa, esa fotografía que comparte Santiago Nieto este fin de semana y eh, aquí la parte interesante es que dijo, bueno, yo no es que me haya destapado, el presidente ya me destapó y cinco veces, ¿no? Ya destapada en esa, esa corcholata. Y ya inicia esta carrera, pues, en forma sobre todo para esta encuesta que desde la semana pasada, Julio, ya había dicho Mario Delgado, el líder nacional de Morena, que en un año podría hacer esta encuesta. Así que ya empiezan a moverse Vimos en esta semana, en este fin de semana, Julio, incluso que el canciller Marcelo Ebrard empezó a compartir con más fuerza o con más regularidad eh, cuestiones hasta personales, saludos o, o, o afectos, mensajes eh, afectuosos hacia su esposa. Vimos también por ahí eh, que compartió la imagen con un perrito, entendemos que es eh, pues, su mascota. Y este son, es parte de lo que vimos en, en este video, parte de lo que vimos en las redes sociales del canciller Marcelo Ebrard, que... Se entiende que no estaría en funciones y es parte de, de estas horas que el presidente de alguna manera autorizó para que las corcholatas hicieran esta promoción, Julio.
4: Sí, fíjate que es un acto muy peculiar porque yo he visto, como tú, como todos hemos visto, este proceso de apertura dosificada desde Palacio Nacional, que el propio presidente fue quien destapó lo que él llamó las corcholatas, y esas corcholatas se han ido manejando más o menos de manera prudente y como acompasados, al, acompasadas al, al, al ritmo que les va marcando Palacio Nacional. La propia jefa de gobierno recibió gritos de presidenta, presidenta, pero digamos que caminaba cuidadosamente como diciendo sí, pero yo no me abro totalmente. Todavía estamos en espera de algunas cosas. Adán Augusto. Eh, haciendo actividades de proselitismo como los viajes que hizo al norte del país a bordo de un avión de la Guardia Nacional, pero luego también vehículos en varias ciudades de Veracruz, de Nuevo León, eh, con el, eh, de esos de publicidad callejera, cam camioncitos, camionetas, eh, con unos uh, espacios ahí donde decía Adán va, pero lo que ha hecho Marcelo Ebrard este domingo en Guadalajara, híjole, yo no sé cómo lo lea Palacio Nacional. No sé cómo lo lea el propio presidente López Obrador, porque no solo aceleró eh, ebrar el camino del destape, sino que destapó un plan muy amplio de campaña, es decir, no se quedó a medias, hizo un acto de proselitismo con porras, con acarreados, con gente que invitaron y llevaron de varios estados, de um, Colima, de Nayarit, eh, de Michoacán y con una organización que descansó sobre todo en Tomás Vázquez Vigil, es decir, en el equipo político de Elba Ester Gordillo. Tomás Vázquez Vigil fue secretario general del CENTE, como una prolongación de la voluntad, como uno de los, pues me niego a decir títeres porque es muy despectivo, pero pues de los operadores bajo orden directa, de Elba Ester Gordillo. Tomás Vázquez Vigil es El Ester Gordillo. No hay ni puede haber duda y él fue uno de los dos principales organizadores de esta reunión en Guadalajara. Eh, fue ahí donde se pudo ver toda esta organización que lo que está buscando es ya darle una fuerza con un Marcelo Ebrar que dice voy a recorrer el país los 32 estados tengo ya un comité de defensa de la eh, cuarta transformación que va a, encabez a encabezar la senadora guanajuatense Malú Mitchell. Eh, deja que se corra pues la, la sensación de que Santiago Nieto le va a apoyar con algunas cosas que debe estar ahí arrastrando el lápiz. Y por otra parte, pues una alianza con un grupo al cual López Obrador le dio entrada en la elección con las famosas redes sociales progresistas pero que luego no le dio ningún premio, ningún apoyo, ni siquiera prosperó la pretensión de que les dieran el registro a las redes sociales progresistas. Y hoy Marcelo se exhibe políticamente eh, apoyado abiertamente por el Vester Gordillo y lo hace además, fíjate Adriana, en una circunstancia muy peculiar en términos de simbolismos, digamos. Y déjame decirte, los dos personajes principales que organizaron esta reunión fueron Tomás Vázquez Vigil, como te digo, gordillista al 100%, actual diputado local por Morena, y Raúl Álvarez Pérez, que fue alcalde de Arandas, eh, el municipio de Jalisco, en tiempos de aquel gobernador Enrique Álvarez del Castillo. Eh, estuvo también, desde luego, como uno de los organizadores, eh, Uribe, no el de Colombia, sino <risa> Alberto Uribe, Alberto Uribe que fue presidente municipal de Tlajomulco y luego trabajó con Marcelo en Relaciones Exteriores. Pero fíjate algo que creo que no escapa en cuanto al simbolismo. Guadalajara fue el lugar donde Felipe Calderón se aceleró y rompió con Vicente Fox. Vicente Fox quería que el candidato a la sucesión fuera Santiago Krill, y Felipe Calderón se portó de veras como el corrido que tanto le gusta, el hijo desobediente, y hizo un acto de destape en el área metropolitana de Guadalajara, impulsada por quien luego sería subsecretario de Gobernación, e impulsado por el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, que luego fue secretario de Gobernación con el propio Felipe Calderón. Y a partir de ahí el enojo de Vicente Fox llevó a correr, al secretario de Energía, Felipe Calderón, del cargo, y ahí agarró Felipe Calderón el ritmo que lo llevó a confrontarse y aunque finalmente Fox lo terminó apoyando porque no le quedaba de otra. En no, la porque era más su
3: odio, era más su odio claro, contra el López Obrador.
4: Claro, claro, pero tiene ese simbolismo también lo de Guadalajara, Adriana.
3: Es pues muy interesante lo que comentas, hay tantos detalles que ah, me asombra con lujo de detalle los nombres, cómo, cómo tienes esa memoria. Fíjate hay, aquí lo interesante. Es también. la edad,
4: Adriana, ya no. es la edad lo cual me permite acordarme de no. chachcochach. O,
3: sea, o sea, mientras más grande uno, más, mejor memoria <risa> tiene <Eres risa> No, revés. verdad.
4: Dicen que es al revés. bueno, ¿quién sabe? Pero pues sí, tantas cosas ha visto uno que, bueno, se acuerda de ellas, Adriana. Pero sí.
3: Estamos como esa película del Benjamin Bottom, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Porque sí, yo sí, voy sí. al revés. Sí. sí, sí.
3: No, Julio, pues fíjate que eh, esto se da también precisamente eh, hablando de cómo reaccionaría presidencia. Pues el fin de semana también vimos que ya el presidente anuncia que se va a jubilar, que va a haber un relevo y que los que vienen pueden ser, pueden ser mejores que él. También es un, una especie de permiso, eh, pues quizá pues de alguna manera que ya les ha dado en otras ocasiones precisamente a estas corcholatas para empezarse a promover, pero sí, el evento que tuvieron el fin de semana o que tuvo el canciller Marcelo Ebrard fue muy intenso, eh, obviamente coreándolo en, en ese evento presidente, presidente, y ya están incluso o en, en, esta, en esta parte de, de la conformación de este comité o de esta que impulsaría su candidatura, anunció que estaría conformado también por 300, eh, alrededor de 300 militantes eh, de Morena. Así que se viene fuerte toda esta parte, pero eh, pues en, en, en el otro aspecto también de pues una posible salida o ruptura, está la otra parte, Julio, la otra, la otra corcholata quizá no nombrada por el presidente que es Ricardo Monreal, el senador. Hoy uh -huh. estuvimos viendo en, la, en las redes sociales, bueno, incluso el fin de semana, eh, sobre uh -huh. todo por el secretario técnico de la COPO que ya fue liberado, vimos declaraciones muy fuertes en Twitter eh, por el senador. Eh, Ricardo Monreal, bueno, esto es el día de hoy, escribe una columna eh, Ricardo Monreal respecto a esta liberación y que nadie va a poder regresarle a José Manuel del Río Virgen los seis meses que estuvo preso, eh, víctima del uso faccioso de las instituciones en Veracruz, de acuerdo con Ricardo Monreal, pero también hay otro tweet. si nos lo puede poner Andrés, porque pues ya es un enfrentamiento mucho más directo eh, julio del senador Ricardo Monreal, y también del secretario técnico de la Jocopó eh, del, eh, de, de, del, del Río Virgen, respecto a Cuitláhuac. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que menciona la interpretación sesgada que tiranos dan a las resoluciones judiciales, muestra cómo la ignorancia y el desconocimiento del derecho causan estragos y pretenden justificar excesos e ilegalidades como en Veracruz. Por ello, miles de inocentes en prisión resistan, vendrá, la hora. Aquí no menciona directamente a Cuitlagua García, pero evidentemente cuando dice eh, tiranos, Julio, no sé eh, cómo veas tú, se está refiriendo al gobernador de Veracruz después de lo sucedido a el secretario técnico de la Copa, Julio.
4: Sí, creo que sin duda es el pleito cantado que tienen Cuitlagua García y Ricardo Monreal. Eh, el distanciamiento de. Monreal respecto a Palacio Nacional, eh, tuvo como principal detonante el caso de Sandra Cuevas en la alcaldía de Cuauhtémoc y otras alcaldías. Eh. No solamente se le acusó de haber apoyado a Sandra Cuevas en la alcaldía de Cuauhtémoc, sino también otros apoyos en otras alcaldías que perdió Morena en la Ciudad de México. Déjame decirte, Adriana, que en aquella ocasión se tomó la decisión de que todo el manejo político de la Ciudad de México lo iba a ejercer Claudia Chainbaum. Es decir, ella era la responsable política de lo que pasara en la Ciudad de México. Y en ese sentido, Claudia decidió, pues, hacer a un lado o no tomar en cuenta la opinión de Ricardo Monreal, que había sido jefe delegacional, que dejó a su heredero político, eh, el hijo de Arturo Núñez, eh, el hijo de Arturo Núñez, que fue el siguiente jefe delegacional, y ellos lucharon contra los intereses y la herencia política de Dolores Padierna. Antes de Monreal, el control político de la Cautemoc lo tenía Dolores Padierna. Llegó a Monreal, la hizo a un lado, estableció su propio control y su propio grupo, y cuando llega la hora de la hora, Claudia dice, pues la candidata a la jefatura delegacional a la alcaldía de Cuauhtémoc va a ser eh, Dolores Padierna, y ahí empieza la rebeldía de eh, Monreal. Pero la otra parte es el choque pues con un personaje que es muy bien visto y muy apapachado por el propio presidente de la República, que es Cuitlacua García, de quien yo tengo la misma opinión que mucha gente, puede ser muy buena persona, dicen que es un hombre de buenos sentimientos, eh, pero políticamente Veracruz, híjole, Veracruz se necesita un gran oficio político para manejar un Estado con tanta vivacidad política, con tanto conflicto político, con tantos intereses, es un es verdaderamente muy difícil manejar políticamente Veracruz y no lo ha podido hacer eh, Cuitláhuac. Entonces, lo que hoy dice Monreal, pues sí, es la acusación de Tirano contra Cuitláhuac. Un pasito más hacia afuera de Morena de parte de Monreal. Adriana.
3: Julio, y hay eh, declaraciones muy delicadas que ha dado precisamente del Río Virgen. Ha dicho que teme por su vida. También eh, hay una declaración que me parece muy relevante eh, que mencionemos, sobre todo por el contexto político, hay que recordar que precisamente eh, del Río Virgen, pues fue candidato por Movimiento eh, Ciudadano, no fue de hecho eh, alcalde, me parece, eh, bueno, tengo aquí el sí, dato.
4: Sí, en y, un municipio pequeño, sí.
3: Sí, ¿verdad? Sí. Eh, Sí. Él, eh, bueno, además la cercanía que tiene o en, estos, eh, en estas semanas que ha dado las declaraciones Ricardo Monreal respecto a Movimiento Ciudadano, o sea, hay, un, hay, hay aquí un acercamiento o una cuestión política que eh, está mm, a la vista. Las declaraciones que ha dado del, Virgen, eh, del río Virgen son respecto a que hay una persecución política en contra del de proyecto que tienen, pero también lo dijo en conjunto con el propio Monreal, y él mismo, que entendemos son dos, están en dos partidos, están en dos posiciones diferentes políticas, pero bueno, fíjate lo que dicen eh, la nota que trae en Milenio en estas declaraciones, José Manuel del Río se acomodó en su oficina, se comunicó con Monreal para listar la agenda de la reunión de la Jucopo y platicó con Dante Delgado, quien incluso lo candidateó. Tenemos candidato, hay que recordar que, bueno, para Veracruz, es decir, el 24 se... Eh, dan elecciones para el gobierno a esa entidad. Tenemos candidato, pero del río reviró. No, si ahorita me entambaron, me van a meter un balazo. Huitláhuac que es capaz de eso y más. Ajá. Esas son las declaraciones después de haber estado preso más de 117 días y que hoy justamente se incorpora eh, al Senado de la República. Pero lo que vimos también hoy en la conferencia de prensa, porque no es el único caso, eh, Julio, Hoy eh, una reportera eh, le preguntó eh, al presidente sobre, pues estos casos si tienen, si son tienen tintes políticos por el caso, por otro caso que es el de Paciano eh, Palomino, alcalde electo de Jesús Carranza, eh, Veracruz, porque fue encarcelado por el delito de, de, de ultrajes a la autoridad, aunque ya ese delito aparentemente no existe, ya estaría eh, acusado de incluso otro delito. Así que el presidente hoy, Julio, sobre este tema, pero también sobre el caso de, del Río Virgen, dijo que Cuiplagua García no inventa delitos y que le tienen confianza al gobernador, que no es como los otros. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
10: Primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz. No es como los otros él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Entonces, yo le planteé este asunto y le pedí que se investigara a fondo y que se aclarara, es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá, en la Ciudad de México, con delitos graves, pero no se puede este, hacer un juicio sumario, se tienen que presentar las pruebas y tiene que haber justicia. Entonces, eso fue lo que yo ofrecí a los familiares y a los simpatizantes de esta persona.
4: Pues sí, pero sigue calientita la política en Veracruz, es muy difícil, hay muchos grupos, muchas corrientes, muchos intereses, y bueno, pues ahí sigue, recordemos que el propio Cuitlágua García, Puso algo así como que era una lástima que el presunto homicida, es decir, del Río Virgen, hubiese sido protegido por la justicia en esta resolución reciente debido a la fuerza o el interés de un amigo pudiente, de un amigo que pues evidentemente se refiere a eh, Ricardo Monreal. No sé si pudiente en términos económicos o pudiente en cuanto a poder económico. Pero bueno, pues siguen ahí, y yo creo que Monreal, sí, cada paso que va dando es un pasito más hacia afuera, y pues iremos viendo, igual que lo de Ricardo Monreal. Si esto que hizo está plenamente, bueno, ya está... El, con lo que empezamos, tiene su, su línea de WhatsApp para que le envíen mensajes y dice que los va a leer y, y que los está, algunos los, uh, creo que los empieza a contestar y yo no dejo de preguntarme, bueno, 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 y entonces y el canciller con tanto trabajo, con tantas multichambas que luego tiene y además organizar, preparar eh, su pre-campaña, y además estar leyendo mensajes por WhatsApp, que además dicen que ya sabes cómo es este ambiente, Adriana, que le están enviando también críticas, <ríe> pullas, troleadas, bots, <ríe> sí. mensajitos, memes de pitorreo, apoyos a Claudia, en fin de todo, Adriana.
3: Ay, perdón, otra vez el porno, botón? vamos a bloquear. Ay, ¿por qué se anuncian aquí? Qué sí, ¿verdad? Ay, ¿qué, qué, qué cosa. A ver si también nos ayudan a denunciar cuando aparezcan este así... Julio, la verdad es que está muy activo el canciller. Este sí causó revuelo porque, además, a lo mejor fue a propósito, no era el WhatsApp, sino el WhatsApp, ¿no? Es, quiero saber qué onda what's con up? ustedes. Sí. Quiero saber. Eh, es una manera de acercarse, por supuesto, con la gente. Quizá alternativa, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, tardó muchísimos años en dar vueltas por el país, en todos los municipios, y es evidentemente un trabajo eh, es pues muy duro y, y, y que lleva y toma muchísimo tiempo, pero otra manera de acercarse con cierto tipo de perfiles eh, de, de lectores, pues también está esta, que, que sabríamos, Julio, que no estaría contestando directamente, sino habría personas que estuvieran eh, a lo mejor respondiendo estos, estos mensajes, pero es una dinámica que ya implica, que ya la carrera para él ya está más que pues empezada y ya está eh, tomando la delantera quizá, porque bueno, ya están las encuestas, hay encuestas por todos lados, y eso sí, también ya estamos viendo las encuestas, y donde en algunas estarían dando un poco más eh, de, de ventaja a Claudia Sheinbaum, pero muy cerquita también Marcelo Ebrard, y seguiremos atentos a ver toda la información que surja de estas corcholatas, Julio.
4: Bueno, pues ya veremos el título de nuestro programa de hoy, es Ebrard madruga y acelera porque mientras Claudia estaba con el COVID y mientras el secretario de Gobernación está en sus asuntos y bla, Marcelo lugar dijo, con permisito, ahí les voy, pisó el acelerador, paz, se aventó, les madrugó y aceleró. ¿Con qué consecuencias? Ya lo iremos viendo, Adriana.
3: Así es, vamos a ver las encuestas a lo mejor la próxima semana, a ver a lo mejor si hay un hay una variación, pero estamos atentos, ya tenemos por aquí conectada la mesa, Julio, Regreso en un ratito.
4: Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. Regresaremos con Adriana en unos minutos más, porque ya estamos en la mesa de dos de este lunes 20 de julio y está con nosotros Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Jorge,
7: buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo a todos, Salvador, a ti, a Andrea, al equipo y a la audiencia. Gracias. Salvador Frausto,
4: periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio. Salvador, buenas tardes.
6: Julio, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en, en este espacio para conversar contigo y con Jorge de las Corcholatas Aceleradas.
4: Sí, sí. Salvador, pues muy reporteado ahí en Milenio. Le dieron incluso portada al tema de... Pues este destape que a mí lo que más me llamó la atención no es que Marcelo se destapara y dijera que ya está cinco veces destapado por el presidente de la República, sino que Marcelo destapó su plan ya muy armado y que me parece que está por encima de las cosas que han estado haciendo hasta hoy. Tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto, que serían los integrantes de la Santísima Trinidad autorizada por Palacio Nacional. ¿Qué opinas, Salvador, de este movimiento de Marcelo Ebrard en Guadalajara? ¿Qué significa? Por favor, Salvador.
6: Sí, pues ya nombró su, su comité, su coordinadora de, de comité, a Manu Michel, la senadora eh, Malú Michel, que goza de, de mucho reconocimiento dentro de eh, ciertos ámbitos de feministas, de eh, académicos, etcétera. Eh, de gente de la lucha social, eh, y, eh, y además dice, bueno, hay más de 300 eh, diputados entre locales, federales, alcaldes, eh, etcétera, y sí, parece un madruguete, no lo, no se veía venir, al menos no no de esa manera, que lanzara su, su, su comité, de como le, como le llamó, para buscar la presidencia de la República en el 2024, eh, con varios contextos, uno pues eh, Claudia pues en los últimos estragos del COVID-19 que hoy muy temprano anunció que, que mañana regresa a la oficina eh, eh, con Ricardo Monreal en pleito con el gobernador de Veracruz, pero Marcelo eh, ya tiene una jugada eh, adelantada y va corriendo eh, a prisa eh, en su búsqueda por la candidatura presidencial, lo que habla del olfato político del canciller en la medida en la que, bueno, pues eh, la sucesión la adelantó el propio presidente López Obrador y él pues está leyendo los tiempos y dice, pues si ya la adelantaron y ya soy una corcholata autorizada este y famosa, este reconocida, dice, eh, ya lo han mencionado el presidente al menos cinco veces, eh, de que puede ir por la candidatura presidencial pues entonces vemos un movimiento osado frente a eh, que va a generar seguramente una reacción por parte de los otros contendientes de Claudia Sheinbaum de Monreal y de y de Adán Augusto mientras la oposición pues ¿dónde está? no sabemos, se oponen a legislar, o sea así como Marcelo o, o, o estos eh, corcholatas eh, Podemos decir que leen los tiempos, la oposición de verdad es que es un pasmo eh, eh, ya eh, muy inquietante, ¿no? Es Su gran posición es un berrinche, el berrinche de no legislar nada, de no entrar a discutir en el Congreso las reformas que van a proponer, es no tenemos poder y no queremos jugar y ya no presto mi patineta. O sea, están en una pataleta impresionante. Y bueno, pues, eh, para redondear el, el tema de, de Marcelo Obrar, pues sí, me parece una jugada interesante y puede despuntar en la carrera eh, presidencial, sobre todo porque vemos algunos datos críticos sobre Claudia Sheinbaum, en particular, pues, la encuesta que trae hoy eh, el financiero en la que es eh, si las elecciones fueran hoy en día eh, estarían empatados la coalición del PAN y la coalición de Morena. Pues la ciudad eh, no está pasando por grandes festines claudistas eh, y eso pues lo está leyendo el canciller.
4: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga esta lista que me pasaron de parte de los organizadores, digo, me lo pasaron informalmente de los Ajá. organizadores del acto en Guadalajara. Es una relación donde están los nombres de las personas, los estados, de qué estado provinieron, los municipios y o distritos, ah, mira, el cargo claro. de presidente municipal, senador. Eh, Andrés si le vas uh, pasando por favor que se vaya avanzando la lectura de este documento uh -huh. y otros temas que igualmente están eh, pues forman parte de la organización, qué cargo tienen, de qué partido corresponden y bueno pues es parte de la organización de este, eh, de, este de esta reunión en la cual al final vemos incluso algunos, uh, dale un poquito más, sí, eh, se ven algunos en amarillo, en los que se ven, son 104 nombres, me dicen ah, que incluso estos uh -huh. 104, pues son los centrales, porque se tenía miedo de que hubiera infiltrados y que pudieran provocar alguna cosa rara dentro de esa reunión, y finalmente la abrieron y la hicieron multitudinaria, se habla pues de dos mil, dos mil quinientas personas, pero esa es parte de la, de la organización para este acto específico de este eh, domingo en Guadalajara, donde el principal pivote fue el hombre de toda la confianza del Bester Gordillo, el profesor Tomás Vázquez Vigil, actualmente diputado local por Morena. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos. Eh, Jorge, ¿cómo ves el tema de Guadalajara? y el destape o el acelere de Marcelo Ebrard? Yo creo
7: que, bueno, ya abiertas las corcholatas, todas están luchando. Pero esta corcholata llamada Marcelo, pues ya se lanzó en grande. Y, y yo te quiero decir que yo conozco por diversas razones al profesor Tomás Vázquez Vigil, porque fue delegado de Coyoacán. Yo tuve que hacer unos trámites y entonces me atendió, En fin, y era súper compadre del Bester Gordillo. Muy ligado a Luis Castro Obregón, el que fue presidente del PANAL, que sí. tronó con el Bester Gordillo. Era uno de sus niños consentidos. Lo, lo mandó incluso por Notimex a Francia con su familia y tenía dos tres chambas allá. Luego vino aquí, encanzó el panal, pero creo que se peleó con las hijas del Bester y quién sabe dónde anda este señor Luis Castro Obregón, que era también compadre del último presidente del CENTE ligado al Bester Gordillo, que no recuerdo su nombre, un cuate justamente de Jalisco. Entonces, lo que tú señalas de Tomás Vázquez Vigil es totalmente correcto, su cercanía con el Bastel Gordillo, porque él se mantuvo a la baja y bueno, ahora es diputado local y yo creo que el señor Marcelo Verdad está echando mano de este eh, grueso apoyo gordillista mientras la señora anda. Sigue en luna de miel, sin saber en dónde anda comprando ni bolsas, ni otras cosas. Pero he ahí una clave. La segunda, creo que todos se están moviendo. Yo estoy en un grupo de exmiembros del Partido Comunista Mexicano. Y pues ya están formando estos muchachos Ex miembros del Partido Comunista Mexicano, y lo digo aquí, a ver si no me expuso en el grupo, mm. pero este, ya están formando comités de apoyo a Claudia Sheinbaum. Mm. Los ex comunistas parece que ya se definieron por Claudia Sheinbaum, no sé si por Alejandro Vecinas o por otros, pero están también ellos muy desatados y haciendo comités por todas partes, Dónde anda. Y luego vimos algunos grupos que ya también levantan la camiseta de Adán Augusto, pero nadie había tenido la audacia de Marcelo Ebrard, que anda buscando incluso ligas y con muy diversos personajes. A mí eh, me llamó un un señor, que no voy a decir su nombre que trabaja con él, me dijo oye, tú tienes unos amigos que conocen acerca del litio ¿por qué no me haces una reunión con ellos? Es decir ellos ya están haciendo no solamente estos, estas reuniones abiertas y claras, sino ya están haciendo yo creo hasta el programa de gobierno del señor Marcelo Ebra, ¿no? Y este, eh, creo que esto va a acelerar todo aquello y tiene razón eh, Salvador, mientras la otra parte está calladísima y uh -huh. hoy leyendo un artículo del señor Agustín Basabe dice no, pues tenemos tiempo para tener un candidato y hacer bien la eh, pelea con Morena. Y yo digo, ¡ah, caray! Tenemos tiempo si las cuestiones se están acelerando del otro lado de manera inconcebible, ¿no? Pero bueno, cada quien que trabaja en política sabe cuáles son sus tiempos o debe saber cuáles claro. son sus tiempos y cuando falla, pues vienen los resultados negativos el efecto en esta encuesta del financiero dan empatadas eh, eh, la Ciudad de México entre Morena y sus aliados y PAN, y, y PRD que por cierto el PRD fue el único que no felicitó a Gustavo Petro por su triunfo en Colombia fíjate qué curioso mm -hmm. un partido que se dice de izquierda aunque sea como tú dices en liquidación, pues cuando menos debería haber dicho nosotros estamos con Petro, pues ni eso hicieron Zambrano ah. y compañía, ¿no? Entonces Bien. ahí vemos las, eh, los dislates y los aceleres en la política, que yo creo que los vamos a ver cada vez más seguido, pero uh -huh. lo que tú señalas de Tomás Vázquez Vigil, uh -huh. yo lo puedo... Puedo meter mi mano al fuego porque conozco muy bien a este señor cuando estuvo aquí en la Ciudad de uh -huh. México. Después días fue como senador a Jalisco, le perdí sí. el rastro y la pista, pero es así.
4: Sí. Gracias Jorge. Eh, Salvador, pues qué curioso, ¿no? Cómo se van definiendo los campos. Los gordillistas con Ebrar y excomunistas con Claudia. Eh, Agustín Basabe que fue presidente nacional del PRD en circunstancias muy peculiares, pero bueno, fue presidente nacional del PRD, expriista, eh, su hijo Agustín Basabe, su hijo de, de quien estamos hablando, compañero de despacho de Luis Donaldo Colosio Riojas y de algunos de estos personajes ahora de la política de Nuevo León. Y bueno, pues se van definiendo esos, esos campos, pero ¿cómo lo ves? Cordillistas con Marcelo, excomunistas con Claudia ¿y qué más viene Salvador?
6: Sí, bueno, pues están a, alineando, como bien eh, este, hemos conversado aquí, y lo que cuenta Jorge ¿no? que también se están moviendo del lado de, de Claudia y de Adán Augusto para organizar cosas, nada más que no han sido tan, tan visibles eh, entonces la alineación de grupos y de corrientes de, dentro de la política va a ser lo que vamos a empezar a a, a mirar, a ver quiénes son los consentidos de unos u otros eh, grupos eh, poderosos o de empresarios o de eh, incluso de, de otros países como de Estados Unidos. Eh, a mí lo que me parece interesante es en qué condiciones llegará México al 2024, porque eh, por un lado eh, Claudia parecía hasta hace algunas semanas pues, la favorita del presidente presidente, en una línea de mucha continuidad hacia los, eh, la línea de programas eh, sociales, de estilo político, eh, eh, pues una ahijada política de, de López Obrador en el caso de Claudia, es decir, un modelo de, de, de país muy similar y de continuidad en el caso de Claudia o en el caso también de Adán Augusto, que es eh, paisano, de, de López Obrador y que, bueno, pues tiene también todo todo su estilo, hasta tiene maneras similares de hablar en, en público, de ser eh, muy eh, popular muy eh, coloquial en la manera de expresarse y por otra parte, Marcelo parece estarse acomodando en una uh, suerte de, de amlismo uh, uh, más moderado es decir, que podría estar eh, tener las simpatías de grupos que es, han sido críticos del modelo de López Obrador, sobre todo de grupos de clases medias o de, eh, o de gente eh, vinculada a la, a la academia, a los movimientos sociales, a las organizaciones no gubernamentales. Pudiera tener eh, Marcelo estar apostando a, hacia allá. Yo recuerdo que hace unas... Eh, semanas dijo eh, López Obrador que iba a buscar y lo ha repetido en un, con distintos modos de fraseo que va a haber eh, eh, continuidad con cambio, es decir eh, esa, esa noción que me recuerda mucho a Manuel Camacho Solís y su, y su libro de eh, Cambio sin ruptura que eh, proponía él ser el candidato eh, del salinismo pero que eh, fuera reformista, que fuera gradualista, y en esa escuela se encuentra eh, Marcelo Ebrard, hacia una corriente gradualista eh, eh, moderada, reformista entonces, ¿en qué condiciones vamos a estar para el 2024? Yo creo que eso va a ser muy importante al momento de definir al candidato presidencial del lado de Morena y sus aliados, porque si se siente desgastado la posibilidad de, eh, de un amlista más clásico crecen las posibilidades de uno si la, la situación está en que se va a buscar una continuidad muy eh, cercana a las propuestas o el estilo de gobierno de López Obrador, pues eh, tenemos a los, otros, a los otros dos candidatos entonces por ahí me parece que también habrá que estar atentos eh, a cómo se posicionan y como decías Vamos a saber eso a partir de quienes se acerquen a, a, a los candidatos. En este caso, gordillistas y comunistas están ya
4: coqueteando en algún lado. ¿no? Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves a Ricardo Monreal que eh, intensifica su disputa con Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, a propósito de la liberación del señor del río Virgen que ha regresado ya a su cargo como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y que fue pues la manzana judicial de la discordia hace seis meses entre Monreal y el propio Cuitláhuac, a quien el presidente de la República le expresa su confianza y sus mejores consideraciones políticas. ¿Cómo ves a Monreal? ¿Cada vez dando pasos más hacia afuera? ¿Será ya irreversible que Monreal no va a encontrar acomodo en el proyecto Morena 2024, Jorge?
7: Una consideración última acerca de lo que dijo Salvador Fraust. Yo creo que Malú Michell está como cabeza con Marcelo Verat para tratar de recuperar a muchos que votaron por López Obrador de clase media que son más acordes con la política no solamente de estas organizaciones civiles, organizaciones sociales y demás, sino además con la política de Marcelo, de la eh, estar a favor del aborto, estar a favor del feminismo, etcétera, con las que se ha distanciado López Obrador. Entonces, Malumuncher yo creo que es exactamente el clavo que es importantísimo para Marcelo para tratar de recuperar a esos grupos. En el segundo caso de Monreal, yo creo que Monreal está jalando la cuerda hasta lo máximo. No creo, salvo que el movimiento ciudadano se la juegue con él, que no tendrá ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la república, no creo que Monreal eh, vaya a dar un paso totalmente al desprendimiento. Y no lo creo porque es un hombre muy hábil, muy astuto, pero muy pragmático recordemos lo que pasó cuando quiso ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que hizo todo y amenazó y me voy y estoy en desacuerdo y demás, y de repente lo llamaron y dijeron, bueno, usted váyase al Senado, vamos a desayunar con usted cada ocho días y se tranquilizó. Ahora, él está dando, obviamente, un jalón de cuerda grandísimo, donde puede. Y se lo permiten, como tú antes decías, personajes como Jutla García, que puede ser un hombre decente, amable, este, honesto y demás, pero que no sabe hacer política. Muchas personas, amigas mías, veracruzanas que empezaron a trabajar con él, a los pocos meses, se salieron, porque decían que no tenía idea de lo que hacía, y que ellos les proponían esto y aquello para resolver asuntos, y que el hombre, pues, no, realmente no, no sabe de política. Puede saber de otras cosas, de la academia, de algunas cuestiones, pero no sabe de política. Entonces, eso le ha permitido a Montreal jalar más la cuerda, y en un caso emblemático, porque este señor del río Virgen tiene una relación muy estrecha también con Movimiento Ciudadano. Claro. Yo creo que Monreal se va, va a seguir jalando y jalando y jalando, y en una de esas hasta se desbarranca. Pero yo creo que lo que está tratando de hacer para decir: eh, tómenme en cuenta en la próxima en algún lugar, porque no creo que se vaya a lanzar a la presidencia de la república, porque no tiene ninguna posibilidad. En el grupo que yo he llamado el nuevo TRI, porque es tan malo como el TRI del fútbol, PAN, PRI y PRD, pues son fallidos totalmente, como el TRI del fútbol, ¿no? Ya vemos que hasta Jamaica le puede ganar al tri de esta ocasión y que andan rodando por aquí y por allá y no encuentran nada. Así yo veo a la oposición como un nuevo tri que no encuentra ni qué hacer, ni cómo hacer, ni de qué manera hacer. Entonces yo creo que además Monreal pues no es, a pesar de que en el Senado le hagan caso, porque tiene el apoyo presupuestario, no creo que le hagan caso para una candidatura a la presidencia de la República.
4: Bien, Jorge, gracias. Bueno, pues son las dos de la tarde con 53 minutos. Luego aprovechamos este tiempo final, Salvador, para algún comentario de cualquier índole. Decimos que el postrecito, pero aquí puede ser postre amargo o dulce, así es que lo que desees comentar o agregar, eh, cualquier reflexión es, desde luego, más que bienvenida. Saludos.
6: Gracias, Julio. Pues sí, quisiera referirme justo al, al tema de, de Monreal, porque me parece que su ventana de, de oportunidad probablemente esté en la Ciudad de México. Eh, si se complican, eh, como parecen en estarse complicando los números a Morena y sus aliados para enfrentar a la coalición del PAN-PRD, eh, pues eh, lo que se va a requerir es un candidato que sume aliados al estilo que lo hizo López Obrador para ganar la presidencia. Recordemos cómo fue eh, criticado López Obrador, hasta los evangélicos o gente que decíamos este, que no tenían nada en común, jaló a Lili Telles o a personajes...
4: Germán eh, Martínez. Germán
6: Martínez, panistas. Este, o sea, la fórmula que el método que pintó López Obrador en la elección del 2018 puede ser, eh, y que además demostró ser exitoso, eh, pudiera ser un modelo interesante y que el senador Ricardo Monreal eh, probablemente esté viendo ahí eh, cuáles son sus fortalezas. Por ejemplo, de los gobernadores eh, de Morena, pues muchos de ellos son senadores y cercanos a, a Ricardo Monreal por una parte. Por otra parte, tiene buena relación con eh, los partidos de oposición tanto del PRI como del PAN tiene muy buena relación con Movimiento Ciudadano con, el, con iba a decir con unos sectores del PRD pero no sé si hay sectores tiene buena relación con la queda del PRD
4: ya no este. hubo ni quien redactara la felicitación a Gustavo Petro fíjate, ya en eso pero
6: bueno, se lleva bien con Zambrano que es, es el PRD ¿no? entonces bueno eh, y, y bueno, pues eh, una figura como Monreal, político, conciliador, que puede generar esos aliados eh, en todos los sectores, le pudiera ser muy útil, eh, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, a, a Morena eventualmente. Aunque sí, si jala la cuerda demasiado, lo va a descobijar el presidente y ahí está el riesgo para un personaje como, como Monreal, que por otra parte pues lo vemos también cercano a Marcelo Ebrar, Se toman sí. una foto cada que pueden sí. este, y son, son buenos cuates, pues, ¿no? Porque también Marcelo podría tener el temor de o, o parece que lo tenía desde en, hasta, hasta este domingo quizá eh, de que él no era la corcholata favorita y que pues podía jugar eh, también a, a doble cancha, ¿no? ¿Te imaginas, Pero, bueno,
4: Salvador, a Marcelo Ebrar candidato a la presidencia y Ricardo Monreal candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México por otros partidos fuera de Morena?
6: Eh, pues es un escenario que lo veía hasta hace unos días más fuerte, pero después del domingo y de ciertas señales de que sí podrían dejarlo competir con cancha pareja, a lo mejor podría competir para la presidencia y Monreal para la jefatura, pero por Morena y sus aliados es eh, si no se logra eh, eh, ver claro cómo ganar la capital del país o con qué tipo de personaje ganar la capital del país. Eh, en las condiciones actuales habría que robarle votos a, al PAN y al PRI, ¿no? Eh, y quien pudiera hacer eso, pues alguien eh, del tipo de Monreal, del perfil de, de Monreal. pero Hay otros políticos que tienen esas características, pero bueno, ahí está
4: uno y quiere, ¿no? Okay. Es... Sí, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya estamos en la parte final, así es que te toca cerrar esta mesa y preguntarte, en el mundo de la especulación, ¿cómo verías Marcelo Obrard <risa> para candidato a la presidencia y Monreal para jefe de gobierno por Morena, como dice Salvador, que
7: podría ser, o por fuera de Morena? ¿Cómo verías, Jorge? Yo no lo vería así. Quizás... En el mundo de la especulación, como tú dices, pues no tenemos. Eh, Marcelo Brad sería la corcholeta mayor, pero en la Ciudad de México yo no veo al señor Monreal. Y no lo veo porque él ya hizo una jugada maestra que le salió, esto de, del Río Virgen, pero antes hizo una jugada fallida que le está resultando un lastre horrible que es la señora Sandra Cuevas en la Ciudad de México. Si hay alguien que tiene todo el apoyo, pero en contra, en la Ciudad de México, es la señora Sandra Cuevas, por toda la cantidad de tonterías que sigue haciendo, ¿no? que ha hecho, que sigue haciendo. Entonces, yo creo que ahí el señor Monreal está muy desacreditado. Yo creo que la corcholata para la Ciudad de México, ya se ha hablado de ella, ya se ha dicho, tú lo has escrito también, es Rosa Isela Rodríguez. Entonces, uh -huh. yo creo que la corcholata mayor sigue en juego, va a haber una pelea encarnizada como nunca habíamos uh -huh. visto, abierta, no como antes, soterrada, pero yo creo que destapada la corcholata mayor ubicada la corchoberta mayor más que destapada en el cuadro de honor uh -huh. el señor López Obrador va a seguir teniendo la importancia para decidir otras posiciones y yo creo que ahí pues lo que le quedaría a Ricardo Monreal es decir bueno, yo apoyo a Marcelo y espero ser el secretario de Gobernación por ahí se dice lo que había sucedido con Colosio y Camacho después de aquella reunión que tuvieron antes de que mataran a Colosio, que ya Camacho había aceptado ya no hacer tanto ruido, eh, bajarse del caballo y aceptar a Colosio como presidente y él aspirar a la secretaría de gobernación. ¿Qué quiero decir con esto? que Hay muchos juegos que hacer en estas especulaciones, no, nadie tenemos la posibilidad de tener alga, eh, algunas cosas muy fijas, sino vamos a ir semana a semana y día a día viendo jugadas de un lado y de otro y esto sí se va a poner verdaderamente en Eso es lo que yo pienso en este momento.
4: Bueno, pues de todo ello iremos dando testimonio y análisis en el mundo de la realidad y en el mundo de la especulación que se vale en estos no, no, no. ejercicios de opinión y de análisis que hacemos aquí. Salvador, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. ¿Qué vamos a ver en esta semana en Milenio?
6: Eh, gracias, Julio. Pues eh, estamos eh, dándole seguimiento al tema de, de los eh, grupos criminales, cómo hoy eh, eh, se, di se disputa en el territorio a nivel a nivel nacional y donde pues eh, eh, donde se enfrentan el cártel Jalisco y el de Sinaloa es donde hay mayor cantidad de muertos. Entonces, andamos con el ojo puesto en esta información que tiene que ver con la seguridad y los grupos criminales en Milenio Julio. Y muchas gracias por el espacio. Saludos a ti y a Jorge.
4: Gracias, muy amable. Jorge, gracias. ¿Y qué sigue en la programación que tienen cada vez más nutrida y más interesante en las redes sociales, Jorge?
7: Pues esta noche vamos a ver desde Colombia cómo fue la elección de Petro, con dos eh, colombianos, con Temuris Greco que anda por allá, y vamos a entrevistar al hijo de Milo Vera, un periodista ah. asesinado en Veracruz, que su caso no sea resuelto como muchas otras cosas, por eso hablaba del de asunto de cultagua no solamente lo de Milo Vera, sino ningún caso de los asesinados periodistas en Veracruz está resuelto totalmente este hombre no sabe qué hacer y no tiene un grupo que lo haga entonces vamos a ver hoy en la, en la tarde en la hora del amigo estos asuntos el triunfo de Petro y lo de Milo Vera en Veracruz y los periodistas
4: Muy bien, pues Jorge, gracias y
7: buenas tardes Gracias Salud. a ti gracias a Salvador, a Adriana y a la audiencia que estén muy bien, que no los desmoneticen por no, favor no, Hoy no nos han desmonetizado, si es que Ajá, vamos de gane. Gracias Jorge, gracias bueno. Salvador, nos
4: veremos próximamente Hasta gracias. pronto, chao gracias luego. Gracias son las 3 de la tarde con 3 minutos y hacemos la magia para pedir que aparezca de nuevo Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso. Julio,
3: bueno, ya para cerrar, ¿qué crees? Yo creo que ya se sintió ese acelerón que hizo eh, o que dio este fin de semana el canciller Marcelo Ebrard. Ya mañana anuncia Claudia Sheinbaum la reincorporación ya presencialmente uh -huh. en sus actividades y fíjate que eh, hay ya un, lo vimos en redes sociales, pero al parecer también en las calles eh, hashtag es Claudia, una especie de campaña también en favor de sí, la jefa sí. del gobierno, y el día de hoy, bueno, aquí menciona en este tweet que ya ya casi lista pues fue muy rápido, ¿no? no Esta reincorporación sí, digo, bueno, sí. normalmente dan 15 días, digo, por eso yo creo que ya sintió, como dice Julio? Pasos en la azotea
4: Sí, 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 pasos en la azotea eh, pues sí, regresa, porque realmente lo de lo de Brar pues muestra ya estructura, ya dispersión geográfica, integración de grupos, entonces está movidito ahí.
3: Julio, pero fíjate que además la jefa de gobierno, sobre esta campaña, porque es que ya sabes, ¿no? O sea, empieza la campaña en favor de Adán Augusto y no, yo no, no sé, no sé quién, no sé quién me está apoyando. Bueno, la uh -huh. jefa del gobierno también dijo que sobre esta campaña que están emprendiendo en favor de ella, ella se deslinda, dice, yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes por los medios de comunicación, no tenía conocimiento de que hubiera, pues, unas pintas en ese sentido, nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento de quién ha estado haciendo esta propaganda. Esas son las declaraciones queda eh, Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa el día de hoy. Y Julio, bueno, a mí me gustaría preguntar. Es el pueblo,
4: es el pueblo el que está volcado y con sus recursos está haciendo toda esa campaña. Tiene que entenderlo Claudia, Adriana. <risa>
3: Exactamente. Julio, ¿y ¿cuál sería el mayor reto que crees de Morena para el 2024? ¿Tener unidad dentro del partido o un candidato que realmente pueda equipar equipararse con el presidente López Obrador o pueda tener el mismo... Eh, nivel eh, que pues, que el presidente, ¿cómo ves tú esa...? No,
4: yo creo que la unidad, la unidad eh, en la medida en la que se rompa esa unidad, aunque sea poco lo que significa en términos porcentuales, creo que ahí es donde está el mayor peligro para Morena. Morena puede colocar unido el partido y con la el activismo del presidente López Obrador disfrazado, camuflado como quieras, pero finalmente con la presencia de López Obrador apoyando y empujando, puede salir pues casi te diría que cualquier miembro del gabinete, casi cualquiera cualquier político, bueno me voy a ir a un extremo en un descuido, hasta Mario Delgado podría ser impulsado y podría salir porque el presidente simplemente dice, pues le tengo la confianza, aquí a Mario y sé que está haciendo un buen trabajo y que lo que él realiza es algo importante y, y yo le tengo aprecio. Y eso es entendido por la gente de una en un sentido positivo y se anula incluso la capacidad de una crítica profunda y se dice, bueno, la unidad, unidad. Ese es el, ese es el, el, el principal problema y debe ser el principal objetivo del manejo político actual. Unidad con dos fuerzas que creo yo que se le están moviendo fuera de foco que es Monreal por un lado, llevar que lo del domingo es ya así, ahí te voy. Y si no les gusta, pues va a quedar él en posición de decir, me puedo ir a otro lado. Siempre lo he dicho y lo reitero hoy, Adriana, siempre con la guillotina llamada Línea 12 sobre la cabeza del canciller. Por más que se mueva, por más ruido que haga, por más inteligencia política que muestre para ser él quien podría ser el candidato, si no hay el apoyo y si lo quieren frenar, siempre va a estar el tema de la línea 12 del metro.
3: Pero también lo malo es que contra Claudia Sheinbaum, cualquiera de los dos que salga va a traer, y además también hay que recordar que sobre Claudia Sheinbaum pesa otro tema del sismo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Así que hay diferentes eh, circunstancias que van a afectar eh, sobre todo, van a ser eh, motivo para la oposición, pero fíjate, eh, aquí lo interesante recordamos en entrevista eh, del diputado de, del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández de Oroña, que decía que no era trasladable la popularidad eh, o algo así decía, de, o sea, del presidente hacia un candidato, y a mí me parece que, que parte, o sea si, si bien el, la popularidad del presidente López Obrador es sumamente compleja porque se tardó en construir con muchísimo trabajo y que además acompañaron, pues cientos, miles de personas a este movimiento ya, el presidente, bueno, al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en toda la República y que se sumaron pues eh, muchísimos intelectuales, muchísimos movimientos sociales, eh, activistas y de todo. Sí hay una parte que puede ser trasladada eh, de, de, de esa precisamente, que es lo que están buscando, ¿no? Que le levanten la mano. Yo creo que tan lo entienden, por eso... Eh, algunos se sienten de que no sean mencionados como porcholatas en la conferencia mañanera y sean excluidos incluso del propio nombramiento de los propios labios del presidente López Obrador, porque hay algunos, algunos nombres que no han salido del propio presidente y que, eh, como ya lo hemos platicado en, en anteriores ocasiones, a veces se los brinca. Pero aquí, Julia, hace ratito pasaste un documento, lo vamos a pasar nuevamente, que, tú, eh, que te mandaron este documento ah, de, uh -huh. Lo que pasa es que no, no alcanzábamos a ver los nombres, a ver si entras, ¿no? nos, nos ayuda a hacerlo un poquito más este grande, porque yo no no sé si ustedes, yo no alcanzo a, a, a leer todavía un poquito más eh, grande sí. de lo que estabas eh, compartiendo para que nos platiques eh, qué, qué es con detalle, Julio.
4: Sí, bueno, pues a lo mejor por razones de formato, porque ya. es un Excel, a lo ya mejor no estoy... se puede.
3: Ya, eh, ya, sí. ya, se, ya, se, ya se alcanzan a ver, ajá, ya se, ya alcanzan. se alcanza
4: a ver. Bueno, pues son los grupos, como te digo, de los diferentes eh, estados, destacan los de, desde luego, los anfitriones de Jalisco, pero Colima, Nayarit, eh, Michoacán, que fueron los principales grupos que suministraron, eh, pues, personas que asistieron a esta reunión. Ahí se van viendo, cada quien en lo local puede ir ubicando, Zacatecas, Jalisco, Colima, Guerrero, Hidalgo, son personajes... Eh, eh, muy arraigados pues en la vida local de sus respectivas, eh, María Los Ángeles Huerta Río, que si no me equivoco fue diputada federal, eh, por Colima, Salvador Is Isaías Rodríguez, San Luis Potosí, no sé mayor cosa, varios del estado de Morelos, eh, Michoacán, Nayarit, Jalisco, pues ahí vamos, y ahí van viéndose los diferentes eh, nombres y personas, y estos fueron los invitados sobre los cuales se pensó incluso encerrar la reunión a 300 personas nada más, porque tenían miedo de que hubiera provocadores o infiltrados que buscaran eh, descarrilar el acto. Entonces se dijo, bueno, sobre estos son nuestra, nuestra base ya comprobada y veamos qué sucede. Finalmente se tomó la decisión buena para ellos de permitir que hubiera más... Eh, eh, que fuera abierto y que hubiera mucho más gente. Y fue un acto masivo, importante, masivo, realmente con, con muy buen. Juan Ramón Avendaño Castellanos de Chiapas, Lancelot Jonathan Ramírez de Jalisco. Bueno, ahí están esos nombres que son una lista que tuvo uno de los organizadores de este acto. Me la pasó a mí para decirme, mira, esto es lo que tenemos de organización. Por lo pronto Solo para este acto, solo para este acto que se acaba de realizar el domingo. Ahí está alguien de Naucalpan, de Tonalá, de Tzatlán, Minatitlán, Ixtapan de la Sal. Eh, pues bueno, pues ahí estamos compartiendo todo esto. Colima de Armería, Armería que es uno de los municipios de Colima. Eh, y pues ahí va.
3: Julio, ahí pues va. vamos a esperar también que transparenten gastos de todo esto que están llevando a cabo. El, el, hasta incluso el manejar las redes sociales parecería que, que es muy sencillo hacerlo, pero sí se requiere, y sobre todo ahora que ya está lanzando esta campaña a través de WhatsApp, ¿no? para que le manden mensajes que todos esos gastos pues también van a tener que ser eh, eh, transparentes oye, y Julio, por aquí me están diciendo que, dice, Adriana Buentello Dice Mister Anderson, cuando dices corcholatas de profesional pasas a muy corrientita, ay, pues qué pena, en primera no le puse yo corcholatas a los candidatos fue el presidente López Obrador, sí. pero si de corrientito se trata, pues sí, soy populachera, ¿qué quieren? No soy pero... de... Mí, no, tengo, no tengo ninguna, <risa> ninguna pretensión ni aspiración de otra cosa, así que, Mister Anderson, sí, soy corrientita, así soy y a mucho orgullo.
4: Ay, 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 eh, Adriana, lo que pasa es que luego, pues es que qué se puede hacer si el propio presidente es quien ha dicho varias veces, utilizado el término de corcholata y él lo instaló, él fue el que lo dijo, él fue el que lo planteó y en términos periodísticos es absolutamente válido utilizar lo que una fuente importante de la discusión pública plantea en sus términos. De ahí viene la popularización de términos como machuchones, como fifí, como chairos, eh, frijol con gorgojo. ¿Cuántas claro. frases ha aportado? Y se usan porque pues así las dijo el presidente y así se siguen manejando. Pero así sí, sí,
3: es también el discurso como de querer encajar en ciertos estándares. no Aquí además la comunicación que tenemos y además por los recursos técnicos y humanos, la verdad es que estamos trabajando en familia, así que eh, yo creo que eh, el hecho de, 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 de querer eh, como imponer ciertas formas cuando estamos en un trabajo pues eh, bastante artesanal y con un dinamismo muy distinto al que normalmente se llevan a cabo en las televisoras, sí. por ejemplo, pues también es una especie de clasismo, ¿no? A mí me parece que de pronto si hay comentarios así, así que, pues no, no la verdad es que yo les diría, Julio, no, que no esperen de nosotros así que estemos buscando encajar en, en, algún, en algún perfil en específico eh, con esas características, porque bueno, hasta luego de uno cómo se viste, cómo habla, eh, ¿no? me hizo recordar, Julio, esta, este comentario de esta persona, de pronto cómo atacan a algunos invitados por cómo hablan, ¿no?
2: Sí,
4: sí, sí, sí. pero, pero eh, así, son, así son estas. Eh, a la próxima, en lugar de decir corcholatas, digamos los tapones de botella de champaña que han sido destapados, si sí, los tapones de champaña, o sea, para que digan para que vean que no hay que no hay bronca o corcho de botella de vino de mesa o alguna cosa así por el estilo esos no van de... a ser
3: los de la oposición o los que sí, van a pretender sí, sí, ser, esos, ya estamos en espera de, ¿eh? porque no hay perfil fuerte que, que amarre, por ahí también ya vi que tú citaste el, el tuit de Claudio X González respecto a las declaraciones de Margarita Zavala híjole, déjame ver si las tengo por acá de, que mencionaba de que si seguíamos prácticamente así, ¿no? El Estado de Derecho, ¿y dónde iba a quedar este en, en medio como del crimen organizado? Este, y que tú le respondiste 2006-2012.
10: Pues
4: sí, pues nomás es que eso que ella dice ahora se aplica perfectamente al periodo en el cual estuvo Felipe Calderón en el gobierno con Margarita asesorando y participando. Tampoco es que ella haya sido simplemente una ama de casa metida ahí en su habitación. no Ella tuvo participación política y desde luego, pues qué pueden decir con todo el caso de... Eh, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, juzgado en estos momentos bueno, sujeto a un proceso de investigación en Estados Unidos acusado de favorecer simple y sencillamente al cártel de Sinaloa pues ¿qué se puede decir sin que no se raye en el cinismo y en la búsqueda de la desmemoria así es que lo que ella escribió yo nomás le puse 2006-2012 pues el periodo de ellos en fin Adriana, pues así andamos
3: ya preparándonos para mañana Regresa nuestra querida eh, colega Carolina Rocha y, por supuesto, a la mesa de periodistas.
4: Pues hasta mañana. Gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero. Y nos vemos hoy en la noche a las 9 con una videocharla astillada y mañana en Astillero Informa. Hasta pronto. Gracias, Adriana.
3: Gracias, Julio. Buen provecho a todos. Hasta mañana.